0: Dies ist kein Test. Hier spricht das Podcast-Übertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge-Review. <lacht> Willkommen beim on podcast Manuel und Frederik und ich sind wieder einmal vereint in diesen wilden, wilden Zeiten und stellen uns jeglichen Gesetzen und äh, schauen uns jetzt einfach mal an, was bei dem neuen Purge-Teil rausgekommen ist. Hallo Manuel, hallo Frederik. Hi, Mann, Wunderschön. Schön. Ich bin Johannes Clan, wie so oft. Und ja, es war mal irgendwie so eine Woche, wo wir ein bisschen gerätselt haben, was wir uns anschauen sollen. Es gab wohl ein paar Möglichkeiten und Letztendlich haben wir uns auf Perch Election hier geeinigt, Ein Film, von dem ähm, Frederik und ich nicht mal die ersten zwei Teile gesehen haben. Oh yeah. Schande. Und Manuel aber äh, vehement Einspruch eingelegt hat, dass wir uns doch damit befassen. Und deshalb haben wir uns das angeguckt. Ich muss dazu sagen, mich hat das Konzept aber auch so interessiert. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie gezwungen gefühlt habe, so wirklich den zu schauen, weil ich... Keine Ahnung, ich fand das Konzept eigentlich so immer schon sehr interessant gemacht. Ich bin bloß irgendwie nie dazu gekommen, mir die ersten zwei Teile anzuschauen. Du, du hast den Lauf im Rücken gekonnt ignoriert, ja? <lacht> ja, <lacht> genau. Guck dir diesen
1: Film an! Ähm,
0: ja, und deshalb fand ich das... Also war irgendwie ganz gut, nochmal so ein bisschen Antrieb zu haben, dann auch jetzt wirklich in den reinzugehen und sich den auch anzuschauen. Und ich fand den Trailer eigentlich auch immer auch ganz angenehm äh, im Vorfeld. Ja... Wir wollen deshalb heute, wie gesagt, auf Purge Election hier schauen und vielleicht auch noch mal äh, ein bisschen die ersten zwei Teile abreißen. Dafür haben wir unseren Fachmann Manuel da. Und ich glaube, an den übergebe ich auch gleich mal so, ähm, was ist denn in den ersten zwei Purge-Teilen passiert und hat das jetzt den dritten Film eigentlich beeinflusst? Ich hab, hätte jetzt so nichts gesehen, muss ich sagen, im dritten Film, wo ich gedacht habe, das hat bestimmt echt viel Vorbereitung in den ersten Filmen ja. gebraucht.
2: Das Schöne ist, es, 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 es gab halt eine Vorbereitung in den ersten Teilen, ne? Und also ich, ich, ich möchte anfangen mit einer Kritik, die ich gestern gelesen habe, zufällig. Ich weiß gar nicht, das war auf jeden Fall eine deutsche Kritik. Und Die haben gesagt, The Purge ist eine der wenigen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Horrorserien.
0: Was war das? Ich
3: mach nur mein Fenster <lacht> gerade zu. Ah, okay. Die Mücken
0: also, kommen in mein Zimmer und das will ich nicht.
1: <lacht> ja,
2: Story of my
0: Life äh, von Johannes Das Stern. ist so schön, wir haben im Vorfeld fast alles abgedeckt und überlegt, ob alles klar ist, bevor wir anfangen zu podcasten. <lacht> und dann fangen Mücken. wir an und dann kommen Mücken in mein Zimmer.
2: <lacht> wir haben die Mücken vergessen. Äh, wo war ich? Achso, ja. Ähm, die der Deutsche Kritik besagt, äh, The Purge ist eine der wenigen Horrorserien, die von Teil zu Teil besser werden. Und ich finde, das kann man so unterschreiben. Ich meine, ich habe die anderen Teile nicht gesehen, aber ich finde, das drückt halt ganz gut aus. Der, der erste Teil ist halt hat halt eigentlich mit dem dritten noch kaum was zu tun, also die, natürlich die, die Grundprämisse ist da, also es geht halt um diese Purge für Leute, die den Film gar nicht gesehen haben Die Purge ist äh, ein jährlich stattfindendes Event, wo zwölf Stunden lang alle Gesetze ausgeschaltet werden ja? Also das heißt, alle alles ist egal inklusive Mord, außer du bist ein Politiker Stufe 10, das gibt's auch im ersten Fall schon die sind eigentlich davon freigestellt also man kann alles, man kann jemanden umbringen, man kann irgendwas überfallen, irgendwas anzünden, also theoretisch alles. Und das, das wurde halt eingeführt, oder also so wird zum ersten Teil dargestellt, um einfach die Kriminalitätsrate niedrig zu halten. Und das hat wohl auch funktioniert, also die Kriminalitätsrate ist sehr, sehr stark gefallen, weil die Leute halt diese zwölf Stunden haben, um sich auszuleben. Der erste Teil kümmert sich, äh, dreht sich um eine Familie, das, der Vater der Familie ist ein... Vertreter für Sicherheitssysteme, die eigentlich nur <lacht> existiert, glaube ich, um äh, bei der Purge Leute abzusichern, dass keiner in die, in die Haus kommen. <lacht> schon, schon, schon interessant genug. Kapitalismus. Film, ja, ganz genau. Das war der wahrscheinlich der positive Effekt von der Purge. <lacht> yeah, ja, wir können Geschäfte machen mit, mit Sicherheitsfirmen rund um die Purge. Wunderbar. Und der erste Film ist halt ein wie nennt man Home Invasion, ne? heißt so eigentlich, hm, glaube ich, im und hm. ist eigentlich ein Home Invasion Movie, also man verfolgt halt die Familie, ich glaube, es sind zwei Kinder und äh, Mutter und Vater alt, der Vater ist dieser Vertreter, wie gesagt, haben natürlich auch das äh, schickste Sicherheitssystem überhaupt in ihrem Haus, ja, und dann beginnt halt die jährliche Perch, wird ausgerufen, die ist immer von, oh, ich weiß gar nicht, die fängt auf jeden Fall abends an und geht bis in die frühen Morgenstunden. Ich glaube, von sieben bis sieben war es jetzt in dem Fall. Ja, Leben, genau, also. irgendwie so, ja, ist auch, glaube ich, immer gleich, ich hatte nur die Zeit gerade nicht im Kopf. Wird auch immer mit einer schönen Sirene angekündigt Die ich echt äh, unglaublich äh, Gänsehaut mäßig finde Diese
1: Sirene Ja
2: Ja und ähm, ja, Der Abend beginnt dann halt ganz normal die, die Familie, der Vater sitzt halt in seinem Sicherheitsraum Und guckt halt bei Kameras immer was am Haus passiert Und im, im Vorfeld zur Pötchen, Das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen Sieht man halt zum Beispiel mal den Nachbarn Der wetzt sich gerade eine Machete Oder der, der andere, der, der lädt gerade irgendwie die Knarre nach Weiß ich nicht, irgendwie so, so, wie, wie so die Nachbarn Sich darauf vorbereiten und irgendwann sieht halt die Tochter einen, einen, einen Afroamerikaner, der halt äh, wegläuft und äh, quasi um Hilfe ruft. Das ist auch schon etwas blutig. Und er äh, ja, kurzhand entschließt sie, sie macht die Sicherheitsschleusen auf und lässt ihn ins Haus. Ja, damit fängt eigentlich das Drama an. Zum ersten ist er auf einmal einfach weg. Er ist halt irgendwo im Haus und keiner findet ihn. Er hat sich da irgendwo versteckt. Und dann kommen halt die Leute, die diesen Mann halt suchen, die den halt äh, verfolgen und die versuchen dann halt auch in dieses Haus einzubringen. Es ist, äh, wie gesagt, ein sehr interessantes Home-Invasion-Szenario, hat aber, wie gesagt, eigentlich kaum Story drumherum. Also man erfällt halt sehr wenig von der Perch, nur dass die Perch halt dafür da ist, um die Kriminalitätsrate niedrig zu halten. Und äh, das fand ich das Interessante. Wie gesagt, im ersten, ja, ich fand diese Idee so geil, als ich den Film gesehen habe, dass ich unbedingt einen zweiten Teil haben wollte. Mir war eigentlich auch total egal, worum es den zweiten Teil ging. Hauptsache <lacht> es geht halt irgendwie weiter um diese Perch, weil, ich, weil die Idee halt einfach total gut war. Dieses, äh, wir erlauben, wir schalten alle Gesetze, setzen da außer Kraft für zwölf Stunden, nur um die Tutorialitätsdaten zu haben. Das Konzept, das hatte für mich schon so viel, so viel Potenzial irgendwie. Ja. Wie gesagt, der erste Teil ist halt ein reiner Home-Invasion-Film. Wo sich halt nachher raus, ich weiß nicht, soll, soll ich das Ende spoilern oder wollt ihr das sehen? Ich
0: wie weiß, weiß wie es ausgeht. Also... Ich habe ja, ihn nicht gesehen, will, aber ich weiß, wie es ausgeht. Ja, den will die ich wahrscheinlich auch. Mal
2: gucken ja, also ähm, im Endeffekt stellt sich halt heraus, dass quasi die Nachbarn versuchen, die äh, Familienmutter umzubringen. Das ist so, total interessant. Also irgendwann, wie gesagt, da ist halt eine Truppe, die versucht, diesen Schwarzen zu finden, der sich bei denen im Haus versteckt. Der aber eigentlich ein ganz netter Kerl ist. Ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, was sie für ein Problem mit dem hat. Und... Äh, wie gesagt, und nachher stellt sich halt raus, dass die Nachbarn eigentlich versuchen, die, die Mutter umzubringen, so, weil die einen Brass auf die haben aus irgendeinem Grund, also das ist total weird. Und die wollten halt diese Purge nutzen, um die umzubringen, weil es ja quasi legal ist. Wie gesagt, das ist halt einfach ein klassischer Home-Invasion-Film, hat noch gar nicht so viel mit der eigentlichen Purge zu tun, aber man, klar, die Purge ist schon das Hauptthema, aber man erfährt halt sehr, sehr wenig drumherum. Und deshalb fand ich, finde ich halt den Aufbau vom ersten bis zum dritten Teil sehr interessant, weil, halt, wie gesagt, im ersten Teil bist du nur so angefixt, irgendwie. Okay, da ist diese Purge. Und du weißt halt, okay, es spielt zwar jetzt nur in diesem Haus, aber ich meine, diese Purchase ist ja äh, amerikaweit. Ja. Und dementsprechend weißt du ja, okay, da, da muss halt noch viel drumherum
0: passieren eigentlich. Also ich kann mich erinnern, nachdem der erste Film rauskam damals, war so die generelle weite Meinung dazu, dass es ein naja, mehr oder weniger gut gemachter Horrorfilm ist, der aber eine unglaublich interessante Prämisse hat. Ja, ganz genau. Weshalb hat viele gesagt haben, naja, der Erste war jetzt nicht so der Knaller, aber wenn sie mit der Prämisse einfach noch was Geileres anstellen, dann gerne noch das ein zweiten Teil. Halt. Und, und dann ja. kam ja Purge Anarchy, glaube ich, ist ja, zweite, ne? der Zweite.
2: Der Erste war ja einfach nur ein... Wie gesagt, so, so ein normaler Home-Invasion-Film. Ne? Er ist mal der ist solide, ne? der, der ist halt schon... Ich, wie gesagt, für mich ist das halt auch kein, kein Horror-Genre irgendwie, aber der, der ist halt schon stellenweise echt gruselig, aber im Endeffekt wie gesagt, ein solider Film, ne? aber wie gesagt, diese Grundidee von der Purchase ist einfach total gut, echt total geil und äh, du, du wünschst dir halt einfach mehr zu erfahren, einfach was was so drumherum passiert halt, ne? Deshalb, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob die einfach wirklich nur das Budget hatten, um nur dieses Haus zu zeigen und gar nicht so wirklich was halt noch rum passiert, mhm. auf jeden Fall äh, hat einen das schon angefixt, so, weil du halt wirklich auch die meiste Zeit nicht siehst, was rum passiert, du siehst ja im Endeffekt nur den Haus, das Haus und den Garten drumherum. Ja, und der zweite Teil spielt, ich glaube, sogar im Original einfach nur ein Jahr danach. Das
0: Muss ich jetzt gerade mal gucken, Moment.
2: Das ist aber eigentlich total irrelevant, fällt mir
0: gerade ein. Aber ist, ist das denn relevant? Also, ob der.
2: Ah, fünf Jahre danach spielt er sogar. Nee, 21. März 2022, tatsächlich. Also, ein Jahr später. Nee, ich war gerade überlegen, ob es überhaupt relevant ist. Ist es aber eigentlich gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe dann halt damals den ersten gesehen und dann kam halt, ich glaube, zwei Jahre später der zweite. 2013. Na, ein Jahr später sogar, nur. Und dann kam halt die ersten Trailer für den ersten und äh, da war halt so das zu sehen, was man sich dann gewünscht hatte, nachdem man den ersten gesehen hat. So, ja. Nicht das Chaos in einem Haus, sondern das Chaos auf der Straße. Und äh, ja, diese Anarchie sagt ja einiges aus. Ne? Ich meine, also der Begriff kann sich ja fast jeder was vorstellen, denke ich mal. Ja, und der, der zweite Teil, der zeigt halt auch wieder ganz normal, der fängt an wie der erste auch ein bisschen, man zeigt so ein bisschen die Leute, wie sie sich vorbereiten auf die Perch, Sicherheitsvorkehrung und äh, der erste Teil spielt ja, sage ich mal, in sehr reichen Viertel, der zweite spielt dann halt eher in einem ärmeren Viertel, also man begleitet halt eine, ich, oh, ich bin nicht lügend, ich, hab eine, ich sag mal eine mexikanische Einwandererfamilie irgendwie so gedreht. Um kann auch sein, dass, dass ich gerade Quatsch erzählen ne? <lacht> sind ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt Es ist auch schon wieder ein paar Tage ehrlich gesehen habe. Auf jeden Fall die ähm... Ne, Afroamerikaner sind sogar tatsächlich Müsste sein, wenn ich gerade so drüber nachdenke Ja, genau Und ähm, um die dreht sich halt Und äh, während der Purge Der, der, der Familie, das Familienoberhaupt ist halt ein sehr alter Mann Der sagt dann, lass mich einfach in Ruhe schlafen Während der Purge, ich will davon nichts mitkriegen Er legt sich einfach in sein Bett <lacht> Und der Rest von der Familie verbarrikadiert sich halt und macht halt das, was, er, was man halt macht bei der Purge. Man, man hofft einfach, dass keiner in sein Haus kommt. Ja. Und dann ähm, beginnt halt wieder die Purge, wieder mit der altbekannten Sirene. Und erstmal kommt der Nachbar. Der, der Nachbar hatte vorher einfach immer nur so ein bisschen mit der, mit, der, mit der Tochter geflirtet, der Familientochter. Und ja, der will dann die Purge mal nutzen, um sich mal... Äh, Bisschen intensiver mit der Tochter auseinanderzusetzen, sagen wir mal so. so somit fängt es halt an, ja. Der macht dann ein bisschen Krache und ballert da rum und ja, gut, irgendwann stirbt die besagte Person. Und dann nimmt die ganze Story eine interessante Wendung. Auf einmal fährt nämlich ein schwarzer Truck vor. Ein riesengroßer schwarzer Truck. Und aus dem kommt mehr oder weniger eine ganze Armee raus mit Soldaten. Und die stürmen halt dieses Haus und, und mähen halt einfach rein, weil sie die Leute da um. Also wirklich eine Wohnung nach der anderen systematisch nehmen die die Wohnung auseinander, man muss halt nochmal dazu sagen, es ist halt ein sehr armes Viertel, wo die sind So, ähm, der, der Familienvater, der ist, das Oberhaupt ist irgendwann einfach weg, die Tochter hat nicht gemerkt, dass der weg ist, aber der ist halt einfach nicht da, der ist halt abgehauen und hat halt einen Brief hinterlassen Ja und äh, die Tochter versucht dann halt, die flüchtet dann halt auf die Straße, der die Rest von der Familie flüchtet auf die Straße So, da... Ist schon mal der erste, das erste, wo man so drüber nachdenken muss. Warum kommt bei der Purge ein schwarzer Truck und da kommt eine ganze Armee raus, die mäht ein komplettes Haus mit armen Leuten nieder. So, das war dann so, so das erste Mal, dass man gemerkt hat, okay, die Purge die ist nicht nur einfach nur da, um das, um das Volk zu besänftigen und zu sagen, hier, macht einem mal, was ihr wollt und dafür bleiben halt die Kriminalitätsraten gekriegt. Da, da merkt man schon, irgendwas stimmt nicht. Ja. und mhm. äh, Dann kommt halt der Hauptdarsteller, der auch der Hauptdarsteller im dritten Teil ist, irgendwann noch ins Spiel. Das ist der, oh, wie heißt der gute Mann? Frank äh, Grillo. Also äh, der Schauspieler. Ne, ja, genau, Leo, Leo Barnes. Leo Barnes, ja. genau. Der, der kommt dann halt noch dazu und ähm, der fährt halt mit seinem gepanzerten Auto, der sehr zielstrebig in irgendeine Richtung und versucht halt irgendwas zu finden und sieht halt irgendwann, wie die Familie sich da versteckt und sammelt die halt ein und zieht dann halt mit denen los. Und er hat halt seine ganz eigene Story. Ähm, und zwar ist, äh, ich, oh, ich will nicht, sein Sohn, nicht seine Tochter, sein Sohn ist äh, gestorben. Und äh, er sehnt sich halt ein bisschen nach Rache, ne? weil der Typ halt mehr oder weniger nichts dafür bekommen hat. Der ist halt, glaube ich, einfach abgehauen oder so und hat halt quasi seinen Sohn überfahren und der ist halt daran gestorben. Und sein Ziel ist halt Rache und äh, er, er gerät dann halt aber in diese Familie und, und sieht dann halt auch diesen schwarzen Truck und merkt dann irgendwas sehr faul. Und da er halt auch Sergeant ist und hat er ja dann doch irgendwie so das Bedürfnis, so äh, die Leute zu beschützen. Und zieht halt mit dieser Familie rum. so Das ist eigentlich die Grundprämisse des Films. Und es kommen halt immer wieder diese schwarzen Trucks, die halt systematisch scheinbar irgendwo versuchen, ja, systematisch Leute zu töten halt. Ne? Mhm. Der ist halt auch deutlich blutiger, blutiger wie der erste Teil. Zwischendurch gibt es dann auch mal eine, eine Racheaktion. Ich glaube, als der, als der Leo dann die Familie da rausholt, mäht er halt auch so, so einen Truck erstmal nieder. Bis auf den Typ, der hinten an dem fetten Geschützturm steht und die Leute niedermäht, bringt er eigentlich alle um. Demnach werden die halt auch die ganze Zeit gejagt, ne, von diesen, von diesen schwarzen Trucks. Und dann, dann hat so ein bisschen was von einem Rogue-Movie, weil die halt auch ziemlich viel herumfahren da und dann laufen. Also das, das ist so die eine Seite der Medaille. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen, das merkt man relativ schnell. Dann wird die. Boah, dann geraten die halt. Da kommen halt immer wieder Side Stories. Die ich meine, ich könnte die jetzt alle noch erzählen, aber muss ja nicht sein. Die landen halt mal irgendwann bei einer Fa Familie von einer Freundin von denen und die drehen dann auch alle durch und bringen sich gegenseitig um, weil sie krank können. <lacht> Das ist <lacht> ganz wild Scheiß. Und irgendwann werden die halt alle ähm, gefangen genommen. Das ist halt auch sehr lustig. Ähm, ja, die werden gefangen genommen und äh, mit einem Truck weggebracht. Und dann landen die quasi in einer Art. Ja, wie nennt man sowas? Ja, so, so wie Mohunjagd quasi. Ja? Also, das sind reiche <lacht> Leute, die bezahlen Geld dafür, dass denen halt irgendwelche Opfer ausgeliefert werden. Und die können halt da rumrennen und die umbringen. Die finden verschiedene Waffen. Das, so eine, ist
3: das, das ultimative Spiel.
2: Ja, genau, quasi. Also wieder so eine, so, so irgendwas, wo man merkt, okay, mit der Perch wird halt nicht nur einfach das
3: die, die, dass die Meute besänftigt.
2: Ja. Zum einen merkst du halt, okay, da sind halt irgendwelche schwarzen Trucks, die systematisch arme Viertel ausräumen und zum anderen siehst du halt, dass äh, einfach reiche Leute hergehen, bezahlen Geld dafür, dass sie ähm, einfach auf Leute schießen dürfen. Ne? Da gibt es halt Leute, die sammeln andere Leute ein und bringen die dann Ja, dann gibt es halt da so ein kleines Intermezzo mit den mit den älteren Leuten, die dann alle handtechnische Spielzeug kriegen, Nachtsichtgeräte, schöne Knarren. Und dann kommt der äh, Afroamerikaner aus dem ersten Teil wieder und befreit die da. Der und noch so ein, so ein, so ein Rebellenführer, die retten die dann aus dieser Situation. Und dann stellt sich raus, dass der, der Familien, das Familienoberhaupt, der ja einfach irgendwann mal verschwunden war aus der Wohnung, sich auch dahin verkauft hat und das Geld halt seiner Familie hinterlassen wollte. Weil der war eh sterbenskrank. Und hat sich gedacht, komm, ich, ich opfer mich selber für für dieses Spiel da und äh, rette dadurch, bringe meiner Familie halt Geld. Das ist natürlich... Mhm. <lacht> ja, ist der, ist der, 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 hat, der hat halt deutlich mehr Stories wie wie der erste halt. Ne? Ich denke das merkt man schon. Und ähm, so nach und nach merkt man halt auch ähm, dieses... Diese schwarzen Trucks, die kommen tatsächlich von der Regierung, also das sind gar nicht einfach nur irgendeine Armee, die sich denkt, komm, wir mailen sie mal Leute wieder, sondern tatsächlich will die Regierung die, Ar die, die arme Bevölkerungsschicht ausrotten, ganz einfach, einfach um Kosten zu sparen. Ich glaube, das wird sogar im dritten Teil nochmal explizit ja. erwähnt, ne? dass sie es das okay, machen, um klar. Kosten zu sparen. Ja, das, das kommt halt so langsam nach und nach im, im, im zweiten Teil raus dass es halt auch irgendwie noch so eine politische Komponente hat. Also du hast dann wirklich diese, diese Purge-Befürworter, die Purge-Gegner und dann hast du halt diese Rebellentruppe, die halt versucht, werden, der Purge-Leute zu retten. Das ist, äh, wie gesagt, und äh, ja, ich weiß nicht, das Ende des Films äh, fand ich nicht so relevant, deshalb werde ich es nicht spoilern, dann könnt ihr euch den Film auf jeden Fall angucken. Also wie gesagt, im Endeffekt der Hauptcharakter ist halt auch der äh, Leo Barnes, und seine Story, halt sein, sein Rachenfeldzug ist halt immer noch vorrangig, auch wenn halt natürlich in den Film nicht viel passiert. Aber das ist halt so dieses Ding Also im ersten Teil hast du ja wirklich nur dieses Home Invasion Und du weißt halt, okay, wo muss richtig die Post abgehen Und im zweiten Teil siehst du halt wirklich, wie die Post geht Und langsam wird halt diese politische Komponente reingespoilert Also immer so nach und nach kriegst du so ein Häppchen So, okay, da ist ein schwarzer Truck mit einer Armee die, die mähen halt irgendwie Leute um Irgendwann merkst du, okay, die fahren halt wirklich nur dahin, wo die armen Leute sind Und dann kommen halt noch irgendwann diese reichen Leute Die, die kaufen sich einfach arme Leute für Geld ein Und, und bringen die dann um Das ist, äh Ganz, ganz, ganz nur der Krams, also der, der zweite Teil, der, der hat mir deutlich besser gefallen wie der erste, allein schon, ah, weil er deutlich mehr Action hatte, mit Horror hat er eigentlich gar nichts mehr zu tun Er hat halt deutlich mehr Action, weil er halt draußen spielt, ne, und nicht halt Haus mhm. Das ist der große Unterschied zum ersten Teil, das Budget war ja auch äh, deutlich höher, glaube ich
0: Ja, wahrscheinlich, schon. also wenn Ja, der
2: erste hatte 3 Millionen, der nächste hatte elf Millionen, also das merkt man dann schon, das ist ja schon ein großer Sprung eigentlich
0: ja, und dann kamen wir zum dritten Teil. Ja, dann haben wir jetzt einmal aufgeschlossen bis heute. Äh, danke für <lacht> ja. die Zusammenfassung. Meine ja, Kultur. ich glaube, meine Zusammenfassung war ein bisschen weird, weil einfach so viel passiert. ist. <lacht> naja, aber ich also ich finde es gerade ganz gut, dass ich jetzt halt so ein bisschen was über den zweiten Teil in Erfahrung gebracht habe. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Leo Barnes da auch mitgespielt hat. Also ja, er, der ist, er ist auch
2: quasi, war, genau. Quasi, ich glaube, kann ich sagen, es sind drei Hauptcharaktere. ne? Die ja. älteste Tochter, die jüngste Tochter und der Leo halt. Also das sind so die die... Die drei Hauptcharaktere in dem, in dem Film
0: Naja, ähnlich war es ja jetzt bei dem Teil auch Mit so den Hauptcharakteren Ich
2: bin gerade am überlegen, wie hieß denn der Aus also dem ersten Teil, den die gerettet haben Das kann ich Ihnen leider nicht sagen <lacht> The Stranger, vermutlich der <lacht> Ihr betitelt als The Stranger Ja genau, Okay, der heißt ja wirklich nur The Stranger Interessant ja, auf jeden Fall. Der, der, der ist so das Bindeglied in allen drei Teilen. Also er spielt ja tatsächlich in allen drei Teilen mit. Ich glaube, im äh, letzten Teil stirbt er aber. Sehe ich das
0: richtig? War das der Bischof? Äh, ich guck der...
2: gerade mal, wie dem sein Charakter im dritten Teil Als ob der überhaupt einen Namen kriegt. Nee, das ist, glaube ich, der Rebellenführer, den die das erste Mal unter der Erde treffen.
0: Ja, das ist ja der Dante Bischof gewesen.
2: Ja, genau, stimmt. Dante Bischof, ja, ja, genau, genau.
0: Aber bist du dir sicher? Also ich meine, der. Der jetzige Purge 3 soll 18 Jahre nach den Ereignissen des ersten Filmes spielen.
2: Also, ich sag mal so: Schauspieler Edwin äh, wie hieß er? Edwin Hodge, Teil 1 The Stranger, Teil 2 The so. Stranger,
0: ja, gut, Teil dann, 3 Dante Bishop. Also, ja, dann, wird das, dann wird das wohl sein. Ja, also, der, der ist schon so das Bindeglied halt. Ne? Aber der sah jetzt nicht unbedingt so aus, als wäre der irgendwie über 40 oder so. Muss ich sagen. Ja, gut, aber,
2: aber du musst auch mal bedenken, dann, dann wäre ja auch der andere Kerl 18 Jahre äh, gealtert, ne?
0: Ja, das hätte dann vielleicht, hätte er vielleicht machen sollen. <lacht> Wenn der Film 18 Jahre danach spielt, also.
2: spielt, der, ah, der, der spielt 18 Jahre nach 1922. Wann äh, spielt der nächste? Ja, gut, der spielt dann wirklich 23. Ne, 23 spielt dann der eine. Ja, dann du es 18 Jahre danach. Okay, ja gut, wie sie das jetzt erklären, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, der, der, der ist ja nur aufgestiegen, der, der Leo, ne? der ist ja jetzt ja. Der, der Chef vom Sicherheitsdienst irgendwie. Aber der ist ja dann, wie gesagt, dann auch 18 Jahre gealtert. Und der, der, der Afroamerikaner ist auch 18 Jahre gealtert. Keine Ahnung, wie sie das sich erklären wollen. Naja.
0: Einfach nicht, äh, nicht hinterfragen. Ja. <lacht> ja dann, dann lasst uns mal in Purge Election hier starten. Also, wir können ja wie immer mal mit unseren mit unseren äh, Erwartungen anfangen, bevor wir in den Film gegangen sind. Ähm, ich glaube, du hast gerade schon so viel geredet, Manuel, dann übergebe ich jetzt erstmal an Frederik. Ja, ja, was hast <lacht> du denn äh, von dem Film eigentlich erwartet? So, hast du irgendwie groß was äh, an, an Sympathie mitgebracht für The Purge oder war dir das ziemlich egal?
3: Wurde <lacht> du so von mir gezwungen? <lacht> <lacht> äh, nein, gezwungen wurde ich nicht. Es hat mich schon interessiert. Aber ich habe jetzt nicht, wer weiß, was erwartet. Also, ich habe kein Meisterwerk erwartet. Ich habe aber auch nicht erwartet, dass er jetzt unbedingt ein Reinfall ist und dass ich dann aus dem Kino rauskomme mit dem Gefühl, das war jetzt meine Zeit nicht wert. Ich stand ihm wirklich sehr offen gegenüber, dachte, mal schauen, ich gebe ihm einfach mal eine Chance. Äh, wenn er gut wird, dann ist er gut. Dann, dann hm. ist das eben so. Ich habe vorher keine Trailer gesehen, keine Poster, keine Reviews, gar nichts. Mein erster Kontakt mit dem Film war halt im Kino. Und daher kann ich nicht unbedingt sagen, ich hatte eigentlich vorher wirklich null Erwartungen in keine Richtung. Uh, umso schöner war dann die Überraschung, als ich gesehen habe, wer die Hauptrolle spielt, Elizabeth Mitchell. <lacht> uh, wer unseren vorletzten Podcast gehört hat, der weiß, warum das für zwei von uns dreien ziemlich... Große Angelegenheit ist. Sie hat auch in Lost eine tragende Rolle gespielt. Mhm. Mhm. Uh, okay. <lacht> uh, das
2: Schlimmste ist, ich musste echt überlegen. Ne? Ich dachte so, verdammt, woher kennst du die? Die ist doch total
3: bekannt. Ich denke dir jetzt, scheiße, woher kennst du die? Denn? Und dann so, oh, Lost, Lost, was? Ja, Juliet. <lacht> ja, Und, ganz genau. Naja, also das hat schon noch meine Einstellung zum Film geändert. In dem Moment, wo ich sie gesehen habe, was <lacht> ja, im Prinzip die erste Szene gleich ist, da hatte ich gedacht, oh, schön, die haben Elizabeth Mitchell da reingezogen. Der Film kann eigentlich nur noch gut werden. Ich habe den Film uns auch gewünscht, weil ich, naja, weil ich finde, dass sie eine gute Schauspielerin ist und weil sie ihre Sache normalerweise gut macht. Da hat der Film schon ein bisschen Sympathie für mich gewonnen. Aber ansonsten, abgesehen davon, dass ich mich auf sie als Schauspielerin gefreut habe, dann ab dem Moment keine Erwartung. <lacht> cool. Ja, aber also, ich sag
2: mal, der, der Hauptdarsteller müsste euch ja auch
0: allen bekannt vorkommen, ja, ja. ne? Aus, wenigstens mal aus Civil One. Ja, oder auch aus, äh, Winter Soldier.
2: Ja, stimmt, der ja, in beiden, gut. Yeah.
0: Cross äh, ja. Genau, Crossbones, Bones, Ja, genau, der hat Crossbones gespielt. Ja, also für mich war das jetzt so, wie gesagt, ich habe die ersten zwei Teile nicht gesehen, ich hatte von denen gehört und irgendwie auch immer die im Hinterkopf gehabt, als halt so ein interessantes Konzept und, ich stehe halt nicht sehr im, im Horror-Genre und ich weiß, für dich ist das nicht wirklich Horror, Manuel, für mich machte das alles schon irgendwie doch einen ziemlichen Horror-Eindruck, so Ja, also
2: der, der erste würde
0: ich mich auch drauf einlassen, so, also, wie gesagt, so ein hobel Invasion ist, glaube ich, so ein Platz Horror-Genres ja. eigentlich. Ja, also ich hätte wahrscheinlich das Ganze, auch den zweiten Teil, einfach nur den Trailer nach, hätte ich den zweiten Teil wahrscheinlich zu so einem Psycho-Horror oder sowas zugezählt, ähm, und mit der Erwartung bin ich jetzt halt auch an äh, Purge Election hier rangegangen, weil ich also ich hatte die Trailer gesehen und wie immer, die sehen halt dann auch echt abgefuckt aus, Somit mit äh, hier ist wieder alles erlaubt, so ungefähr und dann zeigen wir jetzt mal so die Abgründe der Menschen so ungefähr und ja, das, meine Erwartung war deshalb eigentlich so ein ich weiß nicht, ich habe nur gehört, der zweite soll echt wesentlich besser gewesen sein als der erste, wenn sie das wenigstens halten, dann ist das ja schon mal nicht schlecht ja. und äh, Ansonsten habe ich tatsächlich erwartet, dass ich halt da reingehe und irgendwie so einen psychologischen Horror irgendwie aufgesetzt bekomme, der mir irgendwie keine Ahnung, so eine Art gesellschaftlichen Spiegel vorhält, also mit so einer großen Übertreibung und mich so ein bisschen anwidert an vielen Stellen oder mir das Gefühl gibt von von, keine Ahnung, so ein bisschen verstört zu sein davon, was Menschen tun können oder nicht, oder so. Ähm das war so meine Erwartung, als ich in den Film gegangen bin, tatsächlich. Und ich hatte nur, also ich wusste, dass Frank Grillo mitspielt, also der Leo Barnes, der spielt. Aber ansonsten wusste ich eigentlich nichts. Also weder, weder habe ich jetzt groß andere Schauspieler erkannt in dem Film, noch wusste ich irgendwie halt von irgendeinem anderen oder hätte erkannt, dass die Hauptcharakterin bei Lost mitgespielt hat. <lacht> ja, gut, wenn du Lost nicht gesehen hast, ne, woher willst du dann wissen? Ja ja, die hat ja auch, glaube ich, noch ein paar andere Filme gemacht. Aber es, auch sie ist mir halt nicht aufgefallen. Ich hatte nur das Gefühl, dass sie so ein bisschen aussieht. Also so von den Gesichtszügen, ähm, hat sie mich sehr erinnert an die Mutter aus äh, Modern Family. Blonde, ich habe jetzt den Namen vergessen. Claire. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ansonsten hatte ich jetzt keine großen Erwartungen äh, in, in der Richtung, dass ich irgendwie groß was mit Schauspielern verbunden hätte. Und dann und meine größten Erwartungen waren tatsächlich, dass ich da reingehe und irgendwie so ein bisschen schockiert und, und äh, verstört werde. Und ja, also ich meine, wir kommen ja noch drauf, aber das ist bei mir jedenfalls nicht eingetreten. <lacht> aber wir können ja sonst erstmal wieder reingucken, was uns gefallen hat an dem Film. Ähm, beziehungsweise wir haben, jetzt habe ich ganz, ganz vergessen bei dem ganzen Gerede... Wie waren denn deine Erwartungen, Manuel, nachdem du die ersten zwei Filme so gut kanntest? Oh ja. Äh, deine Erwartungen für den dritten?
2: Sehr, sehr hoch, natürlich. Also, wie gesagt, also ich, der erste, der ist ja auch zum Beispiel bei den Kritikern nicht so gut angekommen, aber ich fand den halt echt total solide und fand halt, wie gesagt, diese gute Idee, die hat mich echt direkt gecatcht. Äh, falls jemand äh, zufällig unser lustiges Video dazu gesehen hat, nee, war nur Spaß. Aber wir haben mal direkt, <lacht> ich glaube, zwei Tage später ein lustiges Video zum, zum Thema gedreht, einfach als. <lacht> Bei dieser Film, wir waren halt mit fünf, sechs Leuten im Kino so und wir fanden den Film halt alle echt ziemlich geil. Und dann wie gesagt, der zweite, der hätte ja echt mehr wie eine Schippe draufgelegt, meiner Meinung nach, wenn man den ersten gesehen hat. Und äh, ja, wie gesagt, da am zweiten Teil ja auch, wie gesagt, diese politische Thematik da noch voll reingebracht war, aber halt auch nicht äh, ausgebrochen. Du, halt, du hast halt gemerkt, da gibt es halt echt eine starke Gegenbewegung. War, war ich halt echt gespannt wie sie das weiterspinnen so ich habe mir gedacht so das ist echt Stoff für die trilogie gewesen so nach dem zweiten habe ich das gedacht, nach dem ersten dachte ich gut wenn es scheiße läuft, können sie es auch dabei belassen hm. aber ähm, Gott sei dank lief es dann ja relativ gut und ja, demnach war meine erwartung echt hoch so ich wollte halt wissen wie geht's weiter wie gesagt der hauptdarsteller der war ja schon ähm, mehr oder weniger war mir schon klar dass es so, der im zweiten teil auch eine tragende rolle kriegt irgendwie und bei den haben sie so ein, gut eingeführt ich meine, die aus dem ersten Teil, ich glaube, das spielt halt außer, außer dem Afroamerikaner gar keiner mehr mit. Außer dem Bishop. Und wie gesagt, meine Erwartungen waren echt äh, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Aber mir hätten mehr, wie gesagt, ich habe mir auch gedacht, wenn sie so das dass, äh, vom zweiten Teil halten, das Level so, dann wäre ich halt echt schon zufrieden gewesen. Also das auf jeden Fall. Ich habe mir eine so, solide Fortsetzung der ersten <lacht> beiden Teile gewünscht.
0: Mensch, Mensch. Na, dann schauen wir doch mal gleich mal rein, was uns gefallen hat an dem Film. Also ich mach mal einen ersten An Anfang und kann erstmal sagen, ähm, ich hatte zwar viel Hor mehr Horror oder sowas erwartet, aber es war ja dann doch die Waage wesentlich mehr in Richtung äh, Action verschoben. Ja. Und die Action fand ich großteils sehr solide. Also sehr gut gemacht, sehr hoch, also so irgendwie hoher Puls gehabt, gutes Pacing, das hat irgendwie ziemlich durchgezogen die ganze Zeit. Und ich fand halt auch diese Verbindung oder dieser Aufbau von diesen zwei Storylines, die so ineinander liefen, zu Anfang halt von Leo Barnes und der ähm, Rowan, glaube ich, hieß die, äh, von Elizabeth Mitchell, Charlie Rowan. Charlie Charlie Rowan. Ja. Ja. Ähm, und dann, wie sich das so gekreuzt hat mit diesem Handlungsstrang von dem Joe, von seinem äh, Daily da, was er hatte, diesen, diesen Supermarkt. Ja und den Leuten, die er dann dabei hatte. Das fand ich halt ziemlich interessant gemacht, wie das so beides gestartet ist, und man so diese, im ersten Akt eigentlich diese zwei getrennten Handlungsstränge hatte, und die dann irgendwann so ineinander liefen, und dann sich was daraus ergeben hat. Und insofern, weil das jetzt auch irgendwie mein erster Purge-Film war, fand ich halt auch irgendwie ganz interessant, mal zu sehen, wie sie dann im gleich am Anfang, also nachdem die dann quasi ausgebrochen sind, aus also Leo und und... Charlie dann quasi ausgebrochen sind aus dem aus ihrem Haus da. Ja. Weil sie verraten wurden, äh, als sie dann da durch die Stadt sind und man dann so ein bisschen gesehen hat, was so passiert während der Perch, wie die Leute so durchdrehen. Ähm, das war irgendwie ganz interessant. Das war also einfach mal so ein erster Impuls von mir, was mir irgendwie gefallen hat.
3: Tja, also <lacht> ich fand die Action zwar ganz cool. Aber es war nicht der, der stärkste Aspekt meiner Meinung nach im Film. Ich mochte wirklich, wie die, wie die Story äh, aufgebaut war. Die Charaktere waren mir wichtig. Ich habe gemerkt, ja, es geht um was. Es ist ja auch... Naja, also da ist eine gewisse Sympathie zu den Charakteren gewesen von meiner Seite aus. <lacht> was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Aber ähm, ja doch, äh, ich habe ich habe mir schon gewünscht, dass die Charaktere irgendwie am Ende noch, naja, ein Happy End kriegen, mehr oder weniger. Und dass sie auch, ich fand, es ich eben schön, dass es nicht dabei geblieben ist, dass jeder so seine eigene Storyline gekriegt hat, sondern es ist ineinander gelaufen. Sie sind sich begegnet, sie haben doch eine ziemlich tragende Rolle gespielt in letzten Endes in den, in den Events. Hm. Also ich fand, ich fand, die Story war echt so der stärkste Aspekt des Films. Und Insgesamt die Atmosphäre, die der geschaffen hat. Es war echt sehr, sehr beklemmend, irgendwie sehr bedrückend, so dieses Gefühl zu haben: mein Gott, wenn das real wäre, was, was, was würde ich da machen? Und wie wahrscheinlich ist das, dass sowas eintreten könnte? Es wirkte halt schon so ein bisschen, die in der Gesellschaft jetzt mal die Maske runter. So sehen die Menschen nicht in ihrem wahren Kern aus. Das wollen sie ja. nämlich alle in Wirklichkeit tun. Ne? Es war schon, war schon ein unheimlicher Gedanke, sich vorzustellen, was für Abgründe in manchen, manchen Menschen dauern könnten. Ja. Diese Atmosphäre hat der Film ziemlich gut rübergebracht. Das war meiner Meinung nach der stärkste Aspekt. Und wie gesagt, ich fand auch die Action war schon gut. Nicht der stärkste Aspekt des Films, aber auf jeden Fall gut. Ziemlich äh, teilweise auch lustig mit anzusehen, ja. wie ein paar Großmäuler... Einfach mit dem Truck umgefahren werden, nach ja. Schotflinte das Gesicht weggeschossen kriegen. <lacht> es war schon irgendwie sehr befriedigend, das zu sehen. Es war Unterhaltsam halt. So, Das war echt unterhaltsam,
0: muss ich sagen. Also, so Gerade diese Szene, von der du gerade gesprochen hast. Also also so generell, ich glaube, da werde ich dann später nochmal drauf kommen, ich fand eigentlich viele der Charaktere nicht so wirklich gut gehandelt von dem, wie sie eingeführt wurden oder wie sie dargestellt waren oder so. Aber ich glaube, der Film hat da auch nicht viel Wert drauf gelegt. Das war so ein, wir brauchen da einfach jetzt so ein bisschen Kanonenfutter. Und, <lacht> und, und umso befriedigender war es dann irgendwie, diese Charaktere dann noch irgendwie gehen zu sehen. Also ich dieser meine Stelle, Schokolade. Ja, also ich, ich kann nur sagen, bei der Schauspielerin, ich fand sie mega nervig, aber ja. Respekt, die hat irgendwie 100% gegeben bei dem, was sie da gemacht hat. Ja. Also ich meine... Besser, jedenfalls als ihre Freunde, die bloß daneben stand und immer mal so ab und an so, ja, genau, immer sowas gemacht hat. Ja.
3: Naja, ich, aber es war auch so von Anfang an klar. In dem Moment, wo die ja. den Laden aufgekreuzt gekreuzt, zu so die Regler geklaut hat, ja, und dann ja, der Laden ja, besetzt ja. sich hat eingemacht, da dachte ich, na die wird doch garantiert später mit einer Pumpgun hier ankommen, ja, ja, den ja. Schokoriegel zurück wollen. Das war einfach ihre Bestimmung von vornherein. Ja klar. Und ja, ich habe mir irgendwie in jeder Sekunde, in der ich sie gewünscht habe, in jeder Sekunde ihrer Screen Time habe ich mir gewünscht, die soll einfach nur sterben. Sie <lacht> ist doch, die, das ist doch menschlicher Abfall.
0: Ja, dann äh, hast du ja deinen Wunsch erfüllt bekommen, also. Ja. Wie gesagt, das ich, wir, wir saßen auch echt im Kino und haben, mussten halt echt lachen, Also als dann dieser Truck kam. Also ich habe mir das schon irgendwie gedacht, als sie dann da auf der Straße standen, habe ich mich so gefragt, ob. also ich habe es mir nicht gedacht, ich habe mich bloß gefragt, so, sind da nicht noch andere Leute unterwegs in der Stadt gerade? Also warum die, die ganzen Guten müssen sich irgendwie alle verstecken, aber die Bösen rennen alle frei auf der Straße rum und weil die greifen sich scheinbar nicht gegenseitig <lacht> an oder, oder treffen einander oder so. Aber dann kam halt so ein Truck angefahren und naja, <lacht> das, wenn ja, gelöst. also vor allem war dann auch dieser Moment, ich, das hat so, als dann die, äh, die eine Nebencharakterin dann, äh, wie hieß sie, Laney, glaube ich, als sie dann da ausgestiegen ist aus dem Truck und dann sich diese Pumpgun geschnappt hat, ähm, generell den Charakter fand ich ziemlich cool gemacht von der Laney. Ja. also somit einen der stärksten Charaktere irgendwie in dem ganzen Film für mich und wie sie dann mit dieser Pumpgun da stand das hat mich so an, an so einfach irgendwie ein Videogame erinnert wie sie dann da einfach so rumgegangen ist, da kommt von vorne einer, abgeknallt, dann kommt da irgendwie ein Typ mit einem Bärenkostüm und einem Katana an der Hand, so abgeknallt <lacht> so wie sie sich bewegt haben, wie sie so die Kameraführung auch hatten währenddessen, wie sie so gegangen ist und so das war ziemlich, hat mich wirklich echt krass an ein Videospiel erinnert so. nur für so eine Sequenz, aber ja ich glaube das wäre aber auch ein
2: geiles Survival-Game oder? Also Survival-Horror hm. So, überlebe ja. deine zwölf Stunden in der Purge, dann auch in Echtzeit zwölf Stunden einfach nur durch die Stadt
3: rennen und überleben und überall passiert dann irgendein der Scheiß so. Das wäre doch einfach total gut. Patent angemeldet. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Lass das patentieren, das ist, das ist echt eine Idee.
0: Du musst es dann vielleicht anders nennen als Purge, weil ich denke mal, dass der Name schon rechtlich geschützt ist.
2: aber überleg dir das mal echt so, du hättest halt so, klar, du kannst halt auch speichern oder so, aber du hast halt echt so
0: zwölf Stunden Echtzeit. Ja. Das wäre dann was sowas wie Rust oder so, wo du so ja, genau. einfach. Du kannst zwar schlafen gehen, aber du kannst es nicht ausloggen. Und wo du dann, wenn du in diesen zwölf Stunden irgendwas anderes machen willst, dann musst du dich halt irgendwie verbarrikadieren oder so.
2: Und das wäre natürlich auch geil, oder? Wirklich, du musst bist gezwungen, zwölf Stunden zu spielen, kannst es ja. aber auch in der Gruppe spielen oder so,
0: ja. so als Multiplayer, aber du bist gezwungen, zwölf Stunden vom Rechner naja, zu sitzen so oder nicht zu
2: barrikadieren halt.
0: Ne? Ich meine, hier äh, Gran Turismo hat es doch schon immer vorgemacht mit ihren 24 Stunden. Ja, genau, in Die du in, in Zeit ja. fahren musstest. Wer macht denn das? Naja? <lacht> ähm, wir driften ab. <lacht> <lacht> ähm, Manuel, was gab es denn bei dir so, was dir gut gefallen hat an dem Film? Ja,
2: also was ich schon durch alle Teile durchweg geil finde, ist halt eigentlich das Design. ja gut, im ersten Teil war ja noch nicht so viel Design, aber so das Design von den... Ja, wenn ich jetzt sage von den Charakteren, dann könntest du auch auf Charakter abziehen. Also einfach so die Optik halt, ne. Ich finde halt diese ganzen Leute mit den total weirden Masken immer total geil oder auch wie, wie die, die Schokoladendame dann angefangen kommt mit ihrem geblitzernden Auto und einfach dieses diese ganze Drumherum, weil überall steht halt irgendwo so ein abgefuckter Charakter rum, der eine Typ, der,
0: der da überströmt <lacht> und, ja. steht und dann irgendwie sagt, ja, ich, ich bin der Stärkste, so die ja. Apokalypse wird kommen ja. und sowas und ich glaube, der die, war in, in den Credits aufgeführt als Dämonen, also Demon Guy oder irgendwie sowas ja, ja, irgendwie so, ja,
2: also, so sowas finde ich halt echt äh, total geil in dem ganzen Film, halt ne? die Stimmung von den Filmen ist halt total gut Ja, die, die Action, gut, die wären mir noch nicht mal so wichtig, so. also meiner Meinung nach müssen die da nicht die ganze Zeit rumballern, aber
0: also müssten sie meiner Meinung nach auch nicht, aber für mich war das, also ich habe bei weitem nicht das bekommen, was ich erwartet habe bei dem Film, aber dafür war die Action halt dann irgendwie ein kleiner Ausgleich und hat es wenigstens unterhaltsam gemacht für mich, also.
2: was ich, was mich. Was ich des Weiteren relativ cool fand, war, ähm, da waren wieder andere Sachen, die ich mich im letzten Teil schon gefragt habe, die beantwortet wurden, zum Beispiel, was passiert, wenn du aus dem Ausland dahin kommst oder kommen Leute <lacht> ja. aus dem Ausland dahin? Das hat mich wirklich interessiert, so, weil wenn es das nur in Amerika gibt so, warum nicht als Tourist einfach dahin hinkommen, um zu sagen, ja, ich kann da zwölf Stunden mal Leute abknallen. Und tatsächlich erklären sie dann halt auch diese, diese Mordtouristen halt, die wirklich nur da hinkommen, um zwölf Stunden Leute niederzumähen halt, oder irgendwas. Also das, das wie gesagt, also, da sind halt immer wieder, kriegst du halt so ein bisschen mehr Input halt, ne. Und wie gesagt, ich fand halt, wie gesagt, war halt wieder viel mit Politik drin, ne,
0: diese ganze Kirschen da fand ich sehr sehr weird und strange. Ich habe mich sehr an, äh, an Kingsman erinnert gefühlt.
2: Also dann Anfang die Leute zu opfern, da,
0: das war schon abgepackt auf jeden Fall. Also
2: ich war eigentlich relativ zufrieden mit dem Film also rundherum, Wie gesagt ich äh, habe äh, das Ende war sehr vorhersehbar. Halt, ne? <lacht> Nicht nur das. <lacht> ja deshalb äh, da habe ich mir war mir eigentlich von Anfang an, habe ich da jetzt nicht gesagt, so, oh, der kommt bestimmt ein spannendes Ende. So war, war eigentlich klar. Ich, ich meine, der Weg ist das Ziel, ne? Also das Ganze drumherum hat mich da halt mehr interessiert als das Ende dann letztendlich. Und ich finde, war, es war halt äh, echt ein schöner Abschluss von der Trilogie, würde ich sagen. Also für mich war es ein solider Abschluss von der Trilogie. Und ich ja, hoffe. Ist doch schön. Ich hoffe, die, dieser Story Arc ist jetzt einfach rum. Also, dass sie wirklich ja. sagen. Wir hören jetzt nach den drei Teilen auf, weil ich finde, der hat ein schönes Ende Ich muss nicht wissen, ob es wirklich schafft, die Perch abzuschaffen So, Ich finde einfach, wenn die jetzt sagen würden Okay, ist jetzt gut, so Versucht die abzuschaffen und dann äh, kann es bei mir auch bleiben Weil ich brauche ja. jetzt nicht noch fünf Teile, die dahinter spielen Und sich darum drehen, wie die es versucht, die Perch abzuschaffen Und die jedes Jahr wieder versuchen, die alle umzubringen halt, Weil denen das auf den Nerv geht und die Lieber äh, weiter morden wollen so. dann, Wenn sie wirklich der Meinung sind, die müssen die Kuh totmelken Dann Origin-Stories erzählen, einfach weil ja, wie gesagt, drumrum einfach zu genug
3: passiert, wo man ja. eine Story drüber erzählen kann halt. Sie haben sich ja ein bisschen offen gehalten am Ende. Mhm. Das, das Ende war ja nicht hier Friede, Freude, Eierkuchen, sondern. Ja, klar, natürlich. Naja, die Leute gehen jetzt auf die Straße und fangen an zu protestieren. Das war schon nochmal so eine kleine düstere Note. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass es so eine Botschaft an die Fans sein soll: ja, da kommt noch was.
2: Ja, ich habe es leider auch befürchtet. <lacht> <lacht> Das Problem ist, die Frage ist halt, wie, wie passt das dann in den purch zyklus rein, weil äh, die nächste Purge wäre ja erst in dem Jahr Außer die machen jetzt denselben Move, wie sie schon mal gemacht haben Ja, Politiker Stufe 10 sind jetzt einfach, äh, könnt ihr auch umbringen, ist egal, bringt um wenn ihr wollt so. Da müsst ihr jetzt sagen, ja, wir machen die Purge eigentlich nur einmal im Jahr, aber wir haben uns überlegt, wir machen jetzt noch so eine revival purch so einen Monat <lacht> später oder so weißt du? ja, Irgendwie so musst es ja dann schon rüberbringen, so, weißt du, weil Du kannst ja nicht sagen, ja, wir warten jetzt ein Jahr, die Leute randalieren da alle auf der Straße und in einem Jahr versuchen sie dann wieder die Senatorin umzubringen so, oder die Präsidentin <lacht> dann in dem Fall. Das, das, deshalb, also, mir wäre das lieber, die würden jetzt sagen, Punkt, da hört die Story auf und wir erzählen jetzt eine Story aus dem Jahr 2025.
3: Ja, das sie haben ja
0: genug Zeit davor, die sie irgendwie noch aufarbeiten könnten. Ja,
2: eben deshalb. Kannst halt noch einen Teil zwischen Teil 2 und 3 ballern, also das Potenzial ist da ja noch genug. Ohne dass ja. diese Trilogie jetzt im Endeffekt kaputt zu machen, sage ich mal. Ne? Also ich finde, die steht echt solide da, so wie sie ist.
0: Da schaue ich doch glatt mal nach, wie viel der eigentlich eingespielt hat, der neue.
2: Oh ja, das ist eine gute Frage. 113
0: auf 10 Millionen Budget.
2: Und der letzte hatte 111 auf 10 Millionen Budget. Also sogar oh ja. noch ein bisschen mehr wie der letzte.
0: Hm. Ja, diese sind halt irgendwie aus dieser Horrorrichtung. Das lässt sich halt alles immer recht billig äh, produzieren, obwohl ich das echt bei dem Film schon krass finde, also
3: ja, also ich wenn du so
0: ist... andere Horrorfilme anguckst, ne? also ja. obwohl man sagen muss, so rückblickend, nicht drüber mal nachdenke, vieles in dem Film spielt einfach im Dunkeln oder auf der Straße, ja, ja klar, oder ja, so irgendwie dieselbe Straßenkreuzung ja als Set immer wieder nehmen kannst, du ja, brauchst dann bloß schon. irgendwie ein bisschen was auswechseln, oder mal anzünden oder so, und dann hast du zum hast du noch mal diese Katakomben, die jetzt aber auch nicht wirklich viel Aufwand fordern und die Kirche, glaube ich. Ich glaube, das ist irgendwie alles, was groß an Sets da ist. Also.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, solange das gut äh, gemacht ist und optisch schön aussieht, ist mir es eigentlich auch egal. Also solange es sich wieder nur in einem Haus spielt, so, weil das habe ich einmal gehabt, das reicht mir auch so. Weil er hat zu dem Teil ja auch ein bisschen, ne? Da sind wir eigentlich noch gar nicht so drauf eingegangen. Ich meine, der fängt ja auch ein bisschen mit Home Invasion an, ne? Mit dem, sag ich mal, Spion im ja. Haus. Gut, das ist halt nur ein kleiner Part. Aber ich finde, das war so wieder so ein bisschen so. So ein bisschen Back to the Roots halt, ne? So ein bisschen mm. Anspielung auf den Ersten irgendwie. Und auch also ganz ich, nett gemacht, das
0: wirkte halt nicht reingezwungen irgendwie. Ich muss sagen, was mich halt tatsächlich sehr gecatcht hat, war irgendwie die Eröffnungsszene. Also diese Szene, wie halt die Familie von ähm, von der Charlie Rowan, Rowan da dann gefesselt war und äh, dann dieser Typ dann oh, da ja, saß und seine Playlist gehört hat. Ja. Das war halt das war halt tatsächlich so, ging in die Richtung von den Sachen, die ich so erwartet hätte von dem Film, also echt irgendwie widerlich abgefuckt, so dieser Typ, wie er dann da sitzt und so seine Playlist hört und dann irgendwie zum Schluss äh, give up the funk oder was das war anmacht ja, und ja. dann so von wegen, oh und jetzt kommen wir schon zu unserem letzten Spiel und, und, und ja jetzt... Ja, Moments stimmt. Wenn, wenn, und also wenn das, das deine
2: Erwartung war, dann
0: kann ich auch verstehen, dass du das sagst, so der, der deine Erwartung nicht so erfüllt. Also zwar. das war halt so, sowas hatte ich irgendwie von dieser Richtung Film erwartet, dass ich halt irgendwie sowas echt, naja, ne, wie gesagt, echt Verstörendes irgendwie bekomme. Und, äh, ja, das, stimmt, und das was, stimmt. Was so, was mir halt irgendwie, was mich so anwidert, einfach weil es so, so krank ist, irgendwie, was da passiert. Und ja, aber keine das, das
2: Problem, ich glaube, dafür ist der Film dann halt echt wieder zu Mainstream. Ne? Also ich fand den.
0: Ähm, weiß ich nicht, also generell habt, könnt ihr ja noch sonst nochmal, wenn ihr noch irgendwie ein bisschen was äh, Positives zu sagen habt. Ansonsten komme ich jetzt halt so langsam zu den Sachen, die mich so ein bisschen, naja,
3: vor den Kopf ja, gestoßen haben. Mach, mach ruhig.
0: Ähm, ja. Im Großen und Ganzen war das Ding für mich mhm. nur 0815 15 Also ich fand halt die Story unglaublich vorhersehbar. Also angefangen mhm. davon, dass es einen Verräter in dem Haus gibt und dass der Typ das war, der Verräter, seinen, seinen Arbeitskollege da, das fand ich irgendwie sehr vorhersehbar, dann darüber, dass sie äh, dass dann irgendwie, not, oder was ist vorhersehbar, aber so, so Klischee klischeehaft wie dann irgendwie diese Nazi-Truppe dann da reinkam ähm, und, und irgendwie das übernommen und dann irgendwie die Leitung übernommen hat, die zu suchen und zu fangen und dann, dass er mit dem Tracker da abgeschossen wurde, wo ich zwar auch noch nicht ganz sicher bin, wie er das überlebt hat. Also ich meine, die Kugel war verdammt riesig und er pult sich die einfach so aus, aus der Schulter raus, aber wie auch immer, ähm, das, das zog sich halt bis zum Schluss hin, also selbst nachher in der Kirche, diese Szenen dann, also mit dem Priester, der dann nachher nochmal, um als alles schon vorbei war, dann auf einmal noch in der Tür stand mit seiner Pumpgun, auch das war ziemlich vorhersehbar fand ich, und das sind alles irgendwie Momente, wo wir im Kino saßen und echt gelacht haben darüber, also einfach, weil das irgendwie cool kam in dem Moment, aber wie gesagt, dafür, dass ich halt irgendwie was Verstörendes erwartet habe. also so ein, so ein irgendwie Horrorstreifen, der halt so die Abgründe der Menschheit aufzeigt, ähm, Dafür habe ich halt einfach echt zu viel gelacht in dem Film. <lacht> einfach, weil ich so das Gefühl hatte von, oh, irgendwie ist das schon witzig jetzt so, so ein bisschen. So einfach so völlig überdreht dargestellt alles. Und halt nicht in so einem, so einem verstörenden Überdreht, sondern so einem witzigen überdrehten. Das war, glaube ich, das, was mich am meisten so vor den Kopf gestoßen hat. Das ist echt merkwürdig. Ich hatte
3: genau den entgegengesetzten Eindruck. Ich habe mir die ganze <lacht> Zeit nur gedacht, ach du Scheiße. Das wird bittere Realität, wenn Donald Trump erstmal Präsident ist. Das, das hat, was war mein Gedanke, der mich die ganze Zeit begleitet hat. Ich ja, aber
0: ich, ich weiß nicht, das Ding ist halt, was, was ich mich so gefragt habe, also wie viel haben wir denn gesehen von wirklichen Purgeon? Also wir haben so im ersten Drittel halt ein bisschen was gesehen, als sie durch die Stadt sind. Dann war eine ganze Zeit nichts mehr, weil dann waren sie unter Tage und oder wurden von den Nazis verfolgt. Und dann haben wir zum Schluss nochmal diese Kirchenszene gesehen, die, finde ich, also dieser, dieser Senatortyp, der da irgendwie der, der Gegner von Rowan war, war natürlich nicht ganz dicht, mhm. aber ich fand es irgendwie echt dann zu viel, wie er dann da stand und so völlig abgedreht ist, also das war so, <lacht> da konnte ich den dann auch echt nicht mehr ernst nehmen, also auch mit so einer religiös verdrehten Sicht oder so konnte ich das nicht mehr ernst nehmen, wie er da auch irgendwie... Über ihr stand und dann irgendwie seine seine Gebete da vor sich gebrabbelt hat, wie so ein Wahnsinniger oder so und Keine Ahnung, also irgendwie hat mich das dann eher wieder rausgezogen, weil ich das einfach zu, zu überdreht fand so, und Ich glaube, da
2: fehlt dir jetzt tatsächlich der zweite Teil so
0: Weil der zweite, im ersten Teil
2: ist ja so dieses Purchen doch doch ein bisschen im Vordergrund halt, ne Weil auch immer diese Psychopathen vor der Tür stehen mhm. und den einen halt killen wollen und im zweiten Teil merkst du aber eigentlich schon genau die Entwicklung zu dem, wo es jetzt gelandet ist, eigentlich. Also im zweiten Teil hast du so, so einen Mix halt aus, ne? Du siehst halt noch irgendwie so, wie die Leute halt auf die Purge gehen und darum ziehen. Ja, bis also ich nur mein, so überdrehte
0: übertreter Action halt, ne? Der Film hätte jetzt nicht nur sich darum für mich drehen müssen, so, dass es halt einfach nur noch darum geht, irgendwie die Purge zu zeigen oder das Purge zeigen oder so. Ähm, aber wie gesagt, das hat mir halt jetzt echt nicht viel Purge gegeben in dem Sinne, für mein Empfinden. Ich habe halt zu Anfang, wie gesagt, im ersten Drittel haben wir echt nette Szenen gehabt. Also diese Russen mit ihrer Drohne, die da unterwegs waren und die dann nachher gefangen genommen haben, als irgendwie Uncle Sam und, und äh, die, die Statue of Liberty verkleidet oder so. Oder dann halt auch die Szene mit den, mit den Mädels, die dann da bei dem Laden von ihm standen und mit ihren Swarovski-Stein-besetzten äh, AK-47 dann da ausgestiegen sind aus <lacht> ihren Autos, die, die mit, äh, die aussahen, so fahrende Weihnachtsbäume. Ähm, wo ich mich aber dann tatsächlich gefragt habe, also auch wie diese Mädels da mit ihren AKs standen, wie viele Leute sterben wohl bei so einer Purge jährlich einfach daran, dass sie sich irgendwelche mega krassen äh, Maschinengewehre holt und nicht wissen, wie man damit umgeht? Also, ich meine. Wahrscheinlich auch genug. <lacht> <lacht> beim besten Willen. Ich glaube nicht, dass diese Mädels wissen, wie man so eine AK bedient oder so diesen Rückstoß einfach mal so aushalten oder so. Ja, gut, aber da musst du musst ja auch überlegen, so, das sind halt Amis, ne? Ich
2: meine, die können ja auch. Äh die anderen 300 x Tage im Jahr auf den Schießstand gehen und üben so weißt du ich meine das ist Amerika da sieht das ja keine Sau so
3: wollte gerade sagen ich glaube wenn man es wirklich wenn man's wirklich will dann schaut man sich auf Google was an und ich, ja, das halt so ein bisschen trocken zu Hause die Frage ist halt ob
0: also ich frage mich halt ob das ist heißt natürlich sehr sehr theoretisch aber ob Menschen das wirklich machen also ob man sich da jetzt irgendwie erstmal drei Monate äh, vor der Purge Gedanken drüber macht, was mache ich denn bei der Purge? Oder ob die sich nicht eher sagen, oh, weißt du, nächste Woche ist Purge, weißt du was? Ich habe noch Geld von Daddy, ich hole mir jetzt irgendeine Knarre. Geil! Also ich meine, wir kriegen, sehen doch so schon genug Fälle in Amerika von Leuten, die sich äh, einfach so an ihren Waffen verletzen, weil sie sich irgendwie eine Waffe kaufen und das cool finden und nicht wissen, wie man damit umgehen soll. Und wenn wir jetzt eine Nacht haben, wo die Leute noch freier damit umgehen können, also ich kann mir gut vorstellen, dass es da viele Verletzte oder
3: Tote gibt. <lacht> das ist vielleicht ein Punkt, den, den ich noch ganz gerne ansprechen würde. Eine Sache, die mir nicht gefallen hat, war nämlich das Purgen an sich. Das, was gezeigt wurde, war irgendwie sehr, also verhältnismäßig harmlos. Man hat ja Und fast gar Leute, nichts gesehen. So. Man, man hat wenig gesehen, halt so. vor allem besonders wenig von dem, was ich eigentlich erwarten würde. Denn vor allem in einem Land wie den USA, wo halt Waffengesetze ziemlich locker sind, wo du davon ausgehen kannst, dass sie sich schon auf so eine Nacht vorbereiten. Ja. Äh, dafür gab es sehr viel Nahkampf-Action und sehr viel, äh, naja, drohende Reden, die geschwungen wurden und Warnschüsse. Und ich glaube, bei so einer Perch, das ist, das ist zumindest meine Vorstellung davon, ist es doch eher so, dass alle, die eine Schusswaffe haben, auf die Straße gehen versuchen, die Leute umzubringen, die sie am meisten hassen. Und umgekehrt schießen die zurück. Also ja. ich stelle mir das eigentlich nur so vor, dass der Purge im Prinzip nur Häuserkampf ist. Die ganze Zeit ja. nur Schießereien mit Leuten, die sich um, um die Ecke oder hinter Autos irgendwie versuchen, irgendwie ein bisschen Feuerschutz zu kriegen. Und naja, einer von 80 Schüssen trifft vielleicht mal. Das, das stelle ich mir unter der Purge vor. Weil alle versuchen sich gegenseitig abzuknallen. Davon gab es echt wenig zu sehen. Ja. Ein, eine, eine Szene gab es, wo so einem Truck dran vorbeigefahren sind, Ah ne, nur ein Straßenkampf. Ja. Das auch irgendwie wahrscheinlich infizieren sollte, dass es öfter mal vorkommt. Aber das, gab's einmal, das gab es einmal. Ansonsten war alles so still. Es war alles so voll mit, mit irgendwelchen verrückten Chaoten, die sich komisch angemalt haben. Und, Aber ja, ich naja. finde, selbst bei
0: diesen verrückten Typen hast du ja irgendwie kaum was gesehen. Also wenig, sag ich mal, Schockierendes gesehen. Also, ich meine, wir haben, was mir jetzt halt wirklich in Erinnerung geblieben ist, waren diese Typen, die Menschen auf ihr Auto herangebunden haben vorne drauf und dann mit, ihrer, mit ihrem Streitkolben darum gespielt haben. Aber selbst das hat man ja nicht, also selbst das wurde ja nur mal so kurz gezeigt. Das wurde ja dann nicht mal äh, nicht mal wirklich aufgegriffen, wie, was dann da wirklich passiert ist, wie die da vorgegangen sind. Oder so. Du hast nur einmal kurz einen Ausschnitt gesehen und das war's. Also, wo wir jetzt bei äh, The Shadows drüber geredet haben, äh, wo ich halt noch meinte, ich fand das irgendwie sehr cool, dass sie halt an ein, zwei Szenen dann lieber das Gesicht von Black Lively gezeigt haben, statt zu zeigen, was wirklich passiert ist. Ähm, wo du meintest, Frederik, dass das dich eigentlich eher vor den Kopf gestoßen hat. Das Gefühl hatte ich jetzt halt hier. Weil wie gesagt, ich hatte halt irgendwie was verstörendes erwartet, also und dann waren da halt so Szenen, klar, irgendwie war das jetzt nicht unbedingt nett, aber also man hat jetzt nicht wirklich gesehen, wie also selbst wenn Leute on screen also wirklich direkt auf dem Bildschirm getötet wurden, dann war das halt sowas wie sie werden von einem Truck überfahren und das sieht einfach nur witzig aus, statt irgendwie jetzt verstörend <lacht> oder so. Oder halt auch dann, wenn, wenn, dann siehst du halt bloß wieder irgendwelche Gestalten äh, von einem Baum hängen. Aber selbst das ist nicht als Menschen zu erkennen, sondern dann hängt da einfach irgendwie so ein, so ein Laken drüber oder so. Und da ja. ich, also ich fand, ich hatte so das Gefühl, dass alles einfach sehr, sehr zensiert war irgendwie.
2: Sprich, sprich so. du hättest lieber die, die äh, Spio- äh spio Gore variante gehabt, ja? Also, wo du wirklich siehst, wo man irgendeiner zersägt <lacht> oder so. Weil er nee, nein, oder so. also
0: ich, ich muss das echt nicht sehen. Also Dafür bin ich, glaube ich, gar nicht gemacht. Das Ding ist halt nur, dass ich mit sowas halt irgendwie gerechnet hatte, würde ich, also
2: ja, ich schon, vielleicht, vielleicht meinst, war,
0: meine, so viel. war meine Vorstellung von Purge auch einfach eine, eine falsche, also ich habe die Vorfilme halt nicht gesehen, aber ich dachte halt, dass es genau darauf hinauslaufen würde, zu zeigen, wie widerlich Menschen sein können und halt so ein Gefühl zu erzeugen, damit, dass man halt auch irgendwie das Widerliche zeigt was Menschen so machen können. Und das habe ich halt echt nicht gesehen. Also. Nee, nee, das wirst du in den anderen Teilen auch nicht so wirklich sehen. Selbst gesehen, halt also. in dem Moment, also, keine Ahnung, dann hatten wir so Momente, wie, diese, wie das, wo die äh, durch diese Gasse sind und dann kommt auf einmal dieses Pendel von der Seite. Und, oh, okay, ja, und sie gehen dann da durch und dann sitzen die Leute dahinter und sagen, ja, schade, aber schönen Abend euch noch. Okay. Irgendwie, ja, ja ich, ich. weiß, ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist so. Irgendwie hatte ich halt mehr Schock erwartet, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefühl wie, wie das, was ich jetzt hatte, als wir auf der Gamescom die Resident Evil Demo anspielen konnten. Also ich bin halt da reingegangen und dachte jetzt, oh Gott, gleich, gleich werde ich bestimmt irgendwie bis auf bis aufs Mark erschüttert von dem, was ich da sehe. Und, und so voll, voll verängstigt, und dann kam wie nichts. Und auch wenn ich das natürlich nicht will, irgendwie so verängstigt zu werden, weil ich echt, nicht, echt kein Freund von Horror bin, aber so die Erwartungen dann irgendwie auch wieder unerfüllt zu lassen ist auch nicht cool Nee, naja, das kann ich schon nachvollziehen also
2: ich kann ich kann dann enttäuschen, also nicht enttäuschen aber ich kann schon nachvollziehen
0: wenn du dich
2: darauf eingestellt hast, dass das nicht, der film dann auf jeden fall nicht deine, deine Erwartungen erfüllt hat so also das kann ich mir schon vorstellen wie gesagt ich habe ja alle anderen Filme mehrfach gesehen und äh, ich wusste halt worauf ich nicht einlasse deshalb bin ich dann auch
3: ganz anders in den film reingegangen halt ne? Also für mich hat der auf jeden Fall abgeliefert, was so die ja. ekelhaften Abgründe der Menschen angeht. Ich meine, wir haben jetzt nicht unbedingt gesehen, wie Menschen lebend gehäutet wurden oder sowas. Die Brutalität hat es eben nicht ausgemacht, aber man hat schon gesehen, wie die Menschen drauf sind. Survival of the fittest und die sind bereit, sich für einen Schokoriegel umzubringen und so eine ja. Geschichte einfach. Aber
0: ich glaube, da war für mich das... Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
3: <lacht> nee, ist okay.
0: Das Problem, was ich halt gerade zum Beispiel mit diesem Beispiel von, mit dem Schokoriegel hatte, dass ich diese Charaktere einfach nicht ernst nehmen konnte. Also, wie, wie du schon sagtest, wie ab dem ersten Moment, wie die in diesen Laden gegangen sind, hast du den sofort angesehen, oh, das sollen jetzt die Bösen sein. Und dann, dann benehmen die sich so völlig assi. Also, wo du so denkst, also wo ich mir gedacht habe, ich meine, ich, mein, ich habe noch nie irgendwas geklaut, aber wenn ich was klauen wollte dann würde ich doch nicht so durch dich den äh, Laden rennen und irgendwie so in die Kamera gucken und irgendwie alles umschmeißen, wie mir wie ich gerade lustig bin. Und dann auch noch so von wegen tun, als ob ich, ich habe doch nichts geklaut, wie kommen sie denn jetzt darauf? Also Das das,
3: ich das weiß ich nicht, das war mir, ich, ich das war mir
0: einfach zu, irgendwie zu, zu, zu sehr, zu faul irgendwie geschrieben. Einfach so ein, ja, wir müssen denen jetzt schnell zeigen, dass das halt schlechte Charaktere sind. Genauso wie dann der Moment, wie sie... Das erste Mal vor seinem Laden dann unten stehen, als er auf dem Dach ist und sie dann, äh, der Marco da, der ähm, His Hispan Hispanic, der dann da dabei ja, ja. war, den vor die Füße schießt <lacht> und dann äh, ziehen sie ja weg und dann meint sie ja so von wegen, äh, ich habe mich vorhin schon um meine Eltern gekümmert und jetzt komme ich dann nachher nochmal äh, zu dir. Wo ich so dachte, ja, okay, wir müssen den, den Zuschauern einfach nochmal genau zeigen, die sind halt echt schlechte Menschen, die haben ihre eigenen Eltern umgebracht, so. Wir hätten es ja sonst nicht verstanden oder?
2: Aber, aber ganz im Ernst, wie, wie ich sie zum ersten Mal gesehen habe so gemerkt habe, wie die so drauf ist, habe ich mir so gedacht Die zielt doch drauf ab Wenn sie nicht das kriegt, was sie will, kommt sie in der Perch wieder Und killt den Typ ja. Und ich habe mir schon gedacht, der ganze Charakter Ist halt schon so, so. ich gehe jetzt provozieren so, Wenn der Typ mich halt nervt Dann komme ich halt in der Perch wieder und kann ab So, das wäre es alles äh, schon so, weißt du Als, als ja. wäre ja. sie halt
0: einfach so Charakterlich ja. so da, Aber das ist halt irgendwie, also für mein Verständnis halt sehr, sehr eindimensional. so Und das finde ich halt manchmal ein bisschen, also das hilft mir nicht wirklich, das ernst zu nehmen und den Charakter ernst zu nehmen als jemanden, der irgendwie halt wirklich viele Abgründe in sich trägt. Oder so. Weil ich eher das Gefühl hatte, das war so ein typischer also sie hat, hätten ihr eigentlich nur so einen so einen äh, so so ein Schnurrbart noch geben müssen, den sie sich zwirbeln kann. Einfach weil sie so böse ist und irgendwie noch vielleicht einen fliegenden Affen an die Seite oder so. Und
3: so eine <lacht> 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 Fly
0: my pretties, I'm so evil und
3: Das war vielleicht Berechenbar und sie ist nicht Der komplizierte Charakter, genauso wenig wie irgendein wie die, anderer Charakter Die meisten ist, Menschen sind einfach nur ekelhaft Dumm und sadistisch die haben gar, gar nicht, die, die haben gar nicht die Möglichkeit In irgendeiner Weise kompliziert zu sein Es ist klar, dass die In your face einfach <lacht> evil sind das, Aber ich glaube, das, 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 muss das so sein.
0: ist Ja, aber das Das Problem ist halt, finde ich also mal von diesem Charakter weg, von dieser dieser, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ähm, die da umgefahren wurde mit ihrem Tütü an oder Hochzeitskleid oder was das war. Ähm, das Problem ist halt, was sich irgendwie an diesem Charakter für dich zeigt, ist, ich fand eigentlich jeden Charakter in diesem Film ziemlich blank und eindimensional. Ich fand es also, sehr
3: realistisch, muss ich sagen. Also, also ich, ich glaube, dass es Menschen gibt, die so dumm ich, und sadistisch sind. Also ich meine, mein,
0: nicht nur von denen, ich meine auch von den Hauptcharakteren. Also ich, keine Ahnung, also, ich habe halt, als dann der Abspann lief, habe ich dann gelesen, Produzent Michael Bay. Und ich, also, ich finde, das trifft halt ziemlich vieles, was ich von anderen Michael Bay produzierten oder gemachten Filmen kenne. So dieses viel Wert auf halt das Drumherum statt auf die Menschen. Und die, also, zum Beispiel, ich, ich hoffe, ich tritt jetzt hier niemand von euch auf die Füße, aber ich fand, die äh, Elizabeth Mitchell echt nicht überzeugend. Also weder das Schauspielerische noch halt die Rolle. Also ich glaube, es liegt auch mehr am, am Regisseur als an der Schauspielerin. Ähm, aber ich fand, gerade bei diesem Charakter von ihr wurde so viel verschenkt, weil man eigentlich ihr ganzer Antrieb für den, über den Film war ja zu sagen, ich will die Purge abschaffen und ich bin dagegen, dass das halt so läuft. Und am Ende hat sie auch immer noch gesagt, so von wegen diesen Typen bringt die jetzt nicht um, weil das ist halt, äh, ist halt, nee, so kann ich nicht gewinnen und das ist halt das Falsche so ungefähr. Aber über den ganzen Film wurde nicht einmal thematisiert irgendwie, dass sie vielleicht ins, ins, ins Hadern kommt mit ihrer Moralität einfach. Darüber, dass sie vielleicht Leute umbringen muss, um zu überleben während der Purge oder sowas. Das war halt nur so ein, als sie in dem Laden waren, äh, gib mir eine Waffe, ich stelle mich mit dir in die erste Reihe. Äh, nein, du bleibst hier, nein, nein, gib mir eine Waffe, ich stelle mich mit in die erste Reihe und mache das schon. Wo ich ein, also ich habe mir so gedacht, irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, da, da hätte man irgendwie so viel inneren Zwist reinbringen können, so eine so eine wirkliche Spannung irgendwie von diesen, von dieser Moral zu sagen, irgendwie, ich bin so vehement gegen die Purge und gegen das sinnlose Töten von Unschuldigen und so weiter und auf der anderen Seite dann halt damit konfrontiert zu sein, dass man halt einfach auch, dass, dass man halt irgendwie in dieser Perch vielleicht Menschen töten muss, um nicht selbst zu sterben.
3: Was naja, natürlich so irgendwie
0: die Sache, natürlich macht es das nicht einfacher, aber das äh, ist vielleicht auch letztendlich ja logisch, dass es, dass man das machen muss. Aber das sollte ja trotzdem vielleicht einen inneren Zwist mit bei jemandem herstellen, der irgendwie gegen das Töten ist, aber trotzdem jemanden töten muss. Naja, das, das hätte ich tatsächlich wirklich, wirklich gerne gesehen. Ich glaube, das hätte dem Film sehr gut, also meinen Verständnis sehr gut getan.
3: Streng genommen ist sie nicht <lacht> gegen das Töten allgemein. Sie ist gegen das Töten von unschuldigen Menschen. Und wer nachts bei der Perch draußen ist, ist nicht mehr unschuldig. Ich glaube, diese Ansicht teilt sie. Also sie ist sich ihrer Motivation eigentlich toll geblieben, dass sie menschlichen Abschaum davon abhalten will, unschuldige Menschen zu töten.
2: Ja, deshalb finde ich die Szene in, der, in dem Laden halt auch, wo sie sagt, gib mir eine Waffe so. Also ich finde, das, das spielt nicht gegen ihren Charakter irgendwie. Weil nee, absolut nicht. Sie will ja nicht äh, hingehen und sagen so, ja, ich klar, jetzt den da ab. Oh, ist Purge. Nee, aber, ja, nein, mit. aber
0: ich, ich meine, es geht es geht doch um, also das generell das Töten von Menschen. Ich meine, das ist ja jetzt, natürlich ist das in der Gesellschaft, der, wo eine Purge existiert, irgendwie wahrscheinlich ziemlich äh, ziemlich abgeflacht und irgendwie kein großes Tabu mehr, aber darum geht's es ja doch gerade, das wieder halt darzustellen, dass es halt, dass es was Schlimmes ist, jemanden zu töten. Es ist verstimmt, einen Unschuldigen zu töten. Ja, das Nein, ist naja, nicht nur einen Unschuldigen, sondern generell einen Menschen zu töten. Also, das natürlich ist es am schlimmsten, einen Unschuldigen zu töten. Aber das generelle Töten von Menschen ist, glaube ich, also so habe ich es verstanden, jedenfalls, ist das generelle Töten von Menschen nicht gut. Und ich, das war, glaube ich, auch das, was sie umsetzen wollte, um zu sagen, wir müssen halt aufhören, dass Menschen getötet werden. Und letztendlich ging es doch auch irgendwie darum, zu, was der Film irgendwie versucht hat anzureißen. Dass halt vor allem die armen Leute darunter leiden und äh, also ich meine, wo, wo will man dann die Grenze ziehen und wie wer jetzt die guten und wer die, die schlechten sind? Also ich meine, äh, wenn, wenn man jetzt sagt, alle Leute, die irgendwie während der Purge draußen sind und, und um sich schießen, die sind halt die Bösen. Ja, aber ich meine, der Joe, der war auch draußen die ganze Zeit und wollte halt seinen Laden verteidigen. Macht ihn das jetzt böse nur weil er draußen war? Also ich meine, klar gibt es irgendwie sadistische Typen, die darum herlaufen, aber es ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so einfach, irgendwie das jedem anzusehen. Klar, wer eine Maske auf, hat wahrscheinlich schon, aber also ich glaube, es ist halt nicht so einfach und ich, ich hätte also für mich, wie gesagt, ich hätte glaube ich mehr da drin sehen können irgendwie als einfach nur zu sagen ja gut, ich mache diesen Spagat einfach ganz lässig so zwischen, ich vertrete auf der einen Seite, dass ich die Purge abschaffen will und, und dagegen bin gegen das Töten so und auf der anderen Seite halt auch dann kein Problem damit habe, eine Waffe in die Hand zu nehmen.
3: Naja, der Spagat existiert aber auch nur, wenn du davon ausgehst, dass sie was gegen Töten hatte. Ich glaube nämlich, sie hatte nur was gegen die Purge. Ja, und das ist es dann gegen nicht. alle, die aktiv Spaß an der Purge haben. Und der Ladenbesitzer war nicht darunter, was man gesehen hat. Er hat keine Maske auf, er hat sich kein Weihnachtsbaumauto gebaut und Leute davor gestartet <lacht> durch die Straßen geschleift. Ja, aber und ich meine, da ist schon die, also die Linie zwischen Gut und Böse bei Leuten in der Purge, die da mitmachen die ist ziemlich schnell ersichtlich auf den ersten ja, Blick. Ja, denke ja,
0: ich die, auch. Aber auch nur, weil der Film sie wieder so unglaublich einfach darstellt. Ich glaube, wir hätten alles so ticken könnten. Ja, aber ja der so halt, so halt, ja, ich, also ich meine, wenn das ja, so viele ich mein, Jahre so, läuft. Ich meine so, ich mein so diese Sachen wie zum Beispiel, also losgelöst von den Leuten, die da während der Perch rumlaufen und irgendwie sich verkleiden, aber sowas wie die klischeehaften Nazis, die da irgendwie reinkommen, also einfach damit man merkt, es sind halt nicht nur böse, es sind halt auch Nazis, weil das sind halt, also die sind halt einfach böse, böse. Die kann man halt ohne, ohne Zweifel einfach abknallen sofort. Und ich, das, das ist einfach, der Film ist so, so eindimensional auf vielen Ebenen, fand ich jedenfalls. Und wie gesagt, ich, ich, ich hatte so das Gefühl, es wurde viel Potenzial verschenkt, da wirklich vielleicht abzutauchen und was zu hinterfragen und, und irgendwie aufzudecken. Und Klar kann man jetzt sagen, ja, sie war halt einfach nur dagegen, Unschuldige zu töten. Und töten ist generell sonst cool, aber ich glaube halt, gerade dass das ja irgendwie so der Punkt ist, zu sagen, also das ist gerne mal ein Problem, was ich mit diesem Purge-Konzept habe, zu sagen, die Leute können halt einmal im Jahr irgendwie alle Aggressionen rauslassen und benehmen sich dann danach ein, ein komplettes Jahr wieder. Wie soll das funktionieren, wenn man irgendwie ab, anfängt, Menschen abzuknallen? Ihr könnt mir nicht erzählen, also kann mir keiner erzählen, dass man dann danach sofort wieder so jeglichen Respekt vor Menschenleben hat und einfach so ein Jahr lang dann ganz normal mit den Menschen umgeht. Also ich glaube einfach, dass man dann, wenn man einmal diese Grenze irgendwann überschreitet, einfach das nicht mehr wahrnimmt und dass das halt für einen nichts mehr darstellt, jemanden umzubringen. Und ich, das war halt so mein Eindruck auch, dass sie halt deshalb auch so vehement was dagegen hatte, zu sagen, ähm, natürlich ist es am schlimmsten, wenn unschuldige Menschen getötet werden, aber... Viel, viel weitgehender ist ja irgendwie der, der Gedanke, was das mit der gesamten Gesellschaft macht. Nämlich, dass die ganze, äh, gesamte Gesellschaft halt irgendwann den, den Wert eines Menschenlebens völlig aus den Augen verliert. Und ich meine, das deutete sie, sie ja schon selbst an, als sie durch die Stadter äh, Stad, Stad gefahren sind und dann an dem Baum da die Leute haben hängen sehen und der eine da umher tanzte und sie dann irgendwie meinte, wie konnte es nur so weit kommen? Und das sind halt so, waren für mich jedenfalls so angedeutete Züge zu sagen, naja, irgendwie es geht hier halt um einen gesamtgesellschaftlichen Kontext und um zu zeigen, das macht halt, also über Jahre hinweg ist, ist die Gesellschaft jetzt halt einfach da angekommen, dass man, das Menschenleben nicht mehr, nicht mehr viel wertschätzt. Und naja, beim besten Willen, sich dann hinzustellen mit der Knarre und zu sagen, okay, ich, die, die Bösen knalle ich aber trotzdem alle ab. Das ist. Schon mir da komme ich auf denselben Punkt zu sagen. Wie wird hier das Menschenleben auch nicht wertgeschätzt.
2: Ja, aber es, es war ja nicht so, dass sie dann gesagt hat: so, ich renne jetzt wie Rambo da raus und bringe die alle um. Nee, aber, ich mein, aber sie, sie hat. Wollt ja sie wollte ja nur eine Knarre, um sich zu verteidigen. Da, ne? Naja, sie,
0: sie hat ohne zu zögern gesagt: gib mir eine Knarre, ich stelle mich hier in die erste Reihe mit rein.
3: Ja, gut, also, aber wenn,
2: ich meine, die wussten ja, was da vor der Tür steht, oder?
3: Meine, aus verständlichen Gründen. Sie wusste eben, sie wusste, ja, eben. was gerade für ein Abschaum vor der Tür auf sie wartet. Und ich glaube, das ist realistisch, dass auch die besten Menschen, die im Moment sagen, so, was jetzt mein Leben ist oder deren, dann schieße ich jetzt um mich. Aber
0: ich meine, genau das ist doch der Punkt, das zu hinterfragen. Was macht denn das mit einem Menschen? Das hätte ich doch so gerne gesehen. Ich meine, was macht denn Breaking Bad so gut? Zu so hinterfragen, warum wird aus jemandem, der einfach nur ein einfacher ganz normaler Mensch äh, war irgendwie ein Lehrer war auf einmal irgendwie zu so einem Psychopathenmonster, weil er einfach anfängt äh, Grenzen zu überschreiten und, und Sachen zu machen, die er vorher nicht gemacht hat Ja, aber die Frage die ist, kriegst, kriegst du das in einen, einen eigenen Film gequetscht? Man kann auch, man muss ja jetzt nicht eine Mega-Story-Arc darum basteln, man kann ja auch einfach menschliche Abgründe so erzählen und, und zeigen, wie Leute irgendwie ihre eigenen Grenzen übertreten und irgendwie hinterfragen. Ich, ich sag ja nicht, dass das irgendwie der, der Hauptplot sein sollte weil das war sowas, wo ich dachte, das ist einfach sehr, sehr eindimensional, einfach nur zu zeigen, wie sie da rumläuft und irgendwie nie einmal auch nur den, den Anschein eines Zweifels darstellt, irgendwie mit sich selbst ins Zadern kommt, ähm, das, das meine ich einfach nur. Ich meine ja jetzt nicht, dass das der Hauptplot sein soll, aber einfach, wenn man schon zeigt, dass sie halt so vehement gegen, da, also gegen das Töten ist und dafür ist irgendwie das Menschenleben wieder mehr zu schätzen, als das, was man es jetzt halt tut in der Perch, ähm, dann sollte man vielleicht auch zeigen, dass sie halt irgendwie manchmal vielleicht einfach ein bisschen selbst ins, ins Zaudern mit sich selbst kommen.
3: Naja, also okay, ich glaube der springende Punkt bei unserer Meinungsverschiedenheit hier ist äh, eine philosophische Frage, nämlich die Frage, ob Menschen tatsächlich in der Realität so eindimensional sein können oder nicht. Ich, ich glaube <lacht> nämlich, dass sie es definitiv sein können. Bei weitem nicht jeder hat so eine komplexe Hintergrundgeschichte wie Walter White, Manche sind einfach nur ekelhafte Arschlöcher. Und ich ich habe aber jetzt
0: nicht über, über die
3: Arschlöcher geredet, sondern über äh, Senatorin Charlie Rowe. Ja, bloß, <lacht> wenn sie es eben mit solchen eindimensionalen Arschlöchern zu tun hat, wie sie es auch, glaube ich, meiner Meinung nach in der Realität gibt, dann fällt die Wahl, die umzubringen, verhältnismäßig leicht. Vor allem für jemanden wie sie, die schon mal erlebt hat, wie ihre ganze Familie von so jemandem abgestartet wurde. Ich glaube, das
0: ist ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass es so leicht ist, einfach einen Abzug zu drücken. Ich schon. Gerade, <lacht> gerade wenn man immer wieder dafür eintritt, zu sagen, ähm, Menschenleben sind halt was wert. Und dann einfach ja. zu.
3: Ziehen wir mal einen kurzen Vergleich zu was anderem. Ähm, <lacht> ihr seid doch mit dem. Ihr kennt doch den Panischer, oder? Ja. Höchstwahrscheinlich schon. Ich glaube nämlich, dass auch er Menschenleben wertschätzt. Aber halt nicht alle. Nur die, die es verdient haben, wertgeschätzt zu werden. Und mhm. sowas ist jetzt, glaube ich, auch in der Perth der Fall. Die Senatorin, Rowan. Die, die sieht unschuldige Menschenleben in der Gefahr, in der stetigen Gefahr, jedes Jahr aufs Neue bedroht zu werden und das will sie verhindern, aber der Abschaum der die unschuldigen Menschen bedroht, vor dem hat sie keinen Respekt und das kann ich nachvollziehen.
0: Ja gut, ich bin aber auch, also ich kenne das Konzept des Punishers und ich auch wenn ich die neue Inkarnation des Punishers ziemlich cool finde durch John Berthel, ähm, finde ich den Punisher als, als sich, an sich halt auch ziemlich grenzwertig, also Gerade solche Sachen machen ihn dann halt für mich immer wieder so, wo ich denke, okay, das war jetzt irgendwie zu viel. Er ist der geilste. <lacht> Keine Ahnung. Um, wo du gerade dabei bist, das ist zum Beispiel genau der Punkt, warum ich der Level so spannend finde. Diese, dieser moralische Punkt, wo er sich immer zwischen befindet, soll ich Menschen töten oder nicht? Genau das finde ich halt so spannend. Und ich hätte vielleicht sowas irgendwie spannend gefunden. Äh, wenn Sie sich einfach irgendwie gerade als jemanden, der so so diesen neben Leo Barnes in diesem Film ja irgendwie diesen friedlichen Weg darstellen sollte, so verdeutlicht hat, hätte ich das nicht schlecht gefunden, das irgendwie anzureißen. Aber mal losgelöst okay, davon. Äh, da, ich, ich wie, wie du schon sagst, wir sind da glaube ich einfach wir haben da einfach unterschiedliche philosophische Standpunkte. Ähm, ja, ich ja. glaube, es liegt und auch echt daran, durch...
2: dass wir auch von unterschiedlichen Sachen ausgehen jetzt halt, ne? weil du halt davon ausgehst, dass ich generell gegen Töten und wir gehen halt einfach davon aus, dass du gegen das <lacht> und
0: ganz <lacht> <lacht> Naja, ja, das, ja. das ändert nicht viel an der Sache. Also, ich finde halt auch das Töten generell nicht gut von Menschen. Also, auch ja, wenn sie halt irgendwie krank nicht, aber. sind. Aber auch oh, dann sollte, man, dann sollte das, man Leute nicht einfach
3: abknallen. Nur. Das sollten wir verschieben. Äh, das, ist, das ist eine philosophische Debatte, Ja, <lacht> ja, ja genau. wo wir genau. uns so schnell nicht einig werden, was das angeht. <lacht> Denn ich kann sie, ich konnte es von Anfang an nachvollziehen und ich kann nachvollziehen, warum sie mich mit der Wimper gezuckt hat bei dem Gedanken, diesen Abschaum abzuknallen. Also. Ja.
0: Aber mal, mal davon ab jetzt, um mal irgendwie davon wegzukommen, ähm, fand ich halt auch, also das liegt aber, glaube ich, hauptsächlich meines Erachtens, denke ich, mehr am Regisseur als an allem anderen. Ich, ich fand halt auch wenig, wenige der, der schauspielerischen Leistung wirklich überzeugend. Also am überzeugendsten fand ich halt echt noch die Lainey, die diese Frau, die da in dem äh, Sanitätstruck da umhergefahren ist während der Perch und den, den Marco, den Joe, der da diesen ähm, den den äh, Besitzer des Lands da, dargestellt hat, ich weiß nicht, ich fand den oft sehr, sehr klischeehaft dargestellt. Ähm, ja, ich weiß nicht, der Frank Grillo hat halt irgendwie diesen Actionhelden gespielt, aber irgendwie ist dabei bei mir nicht viel angekommen, muss ich sagen. Das war halt einfach so, so nur nach 15 Actionheld. Und bei Elizabeth Mitchells Charakter hatte ich halt jetzt im Großteil das Problem, neben diesem Zwist, der mir da irgendwo gefehlt hat, vielleicht, ähm, keine Ahnung, also das beste Beispiel für mich ist irgendwie diese Szene am Anfang, äh, als sie dann, als die Purge, kurz bevor die Purge losgeht und sie dann irgendwie alles dicht machen in ihrer Wohnung und sie sich dann nochmal mit Leo kurz unterhält und ihn dann äh, fragt so von wegen ähm, Leo, haben Sie Angst? Und er guckt sie dann an und sie dann so von wegen ähm, ich hab, also ich habe ihn auf Englisch geguckt, sie dann I'm terrified. Mhm. Ich habe davon nichts mitbekommen, in ihrer weder in ihrem Ausdruck noch in ihrer Stimme, dass sie das sie jetzt einfach nur gesagt I'm terrified. Ich hätte das, Na also ja. das, sind so, das sind so Sachen, wo ich denke, es geht hier, also das ist so typisch Film irgendwie. Show us, don't tell. Zeig uns, ich, was mit den Menschen passiert. Und, und selbst als sie nachher auf dem, als sie da angekettet war auf dem, äh, in, der, in der Kirche, Vielleicht wollten sie dem Charakter damit irgendwie mehr Würde oder, oder Stärke oder sowas zeigen, aber selbst da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie so wirklich Angst hat oder so so wirklich, also sie hat jetzt nicht um ihr Leben gebettelt oder gezittert also sie saß da und hat so ein bisschen hm, hm gemacht, aber im großen Ganzen wirkte das jetzt nicht naja, groß emotional und, und das war zum Beispiel ein Grund, warum diese ganze Schlussszene, also ich fand sie irgendwo gut gemacht, aber ich hatte jetzt nie auch nur,
3: auch nur einen Moment mal Angst um die Hauptcharaktere. Nee, hatte ich auch nicht. Also, wie du, wie du meintest, der Charakter ist vorhersehbar und durchschaubar, aber ich fand, dass sie, wo du schon das Schauspiel angesprochen hast, dass Elizabeth Mitchell den Charakter echt gut ausgefüllt hat. Dass sie am Anfang diese die Szene, die du gerade angesprochen hast, sie meinte, I'm terrified. Es ist, glaube ich, genau das, dass sie in dem Moment auch ihr Gesicht warnen möchte und halt nicht mit zitternder Lippe irgendwie hervorbringt, keine Ahnung, I'm terrified mit Schweißperlen auf der Stirn. Sondern... Nein, ich meine
0: ich mein jetzt auch nicht in dem Moment, ich meine so generell wenn sie schon sagt, sie ist irgendwie von der ganzen Situation, bevor es überhaupt losgeht, irgendwie schon schon einfach erschüttert, äh, dann hätte ich das vielleicht erwartet, während des Films dann doch nochmal ab und an zu sehen, dass sie halt auch mal Momente hat, wo sie irgendwie kurz zeigt, dass sie dass sie damit gerade nicht so wirklich umgehen kann. Und äh, ich, Wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass das die Schuld, oder dass das dass da irgendwo das, das Versagen bei den Schauspielern liegt. Ich denke, meines Erachtens liegt das, glaube ich, mehr am Regisseur und halt am Drehbuchautoren. also beides eine Person. Ähm, ja, ich fand, achten. wie gesagt, die Charaktere waren irgendwie sehr, sehr eindimensional geschrieben, meiner, meines Erachtens nach. Der Film war ja auch relativ grafisch, nicht die ganze Zeit sehr, sehr vorhersehbar, ja. wie wir irgendwie alles schon festgestellt haben. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist halt so, dass das, ja, nicht Problem, aber das ist halt der Grund, also meines Erachtens, warum das so, warum da halt vieles nicht die emotionalen äh, Knöpfe betätigt hat, bei mir jedenfalls. Die es, die es hätte sollen. Also ich weiß, wie gesagt, wir saßen halt im Kino und haben echt oft gelacht einfach, was so passiert ist und, und fanden das einfach eher so erheiternd irgendwie, als dass ich mal wirklich das Gefühl hatte von, mich nimmt hier gerade irgendwas emotional mit, geschweige denn, dass ich wirklich Angst um die Charaktere hätte oder mir, mich das so
3: wirklich tief bewegt hätte. Der einzige Charakter, um den ich nie Angst hatte, die Senatorin. Bei allen anderen hatte ich schon erwartet, dass die jederzeit gehen können. Ich, ich hätte
0: mir das echt gewünscht, zurückblicken. Also, ich meinte das schon, als wir aus dem Kino rausgekommen sind, zu Freund, mit dem ich mit drin war, meinte ich schon so, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie irgendeinen der Hauptcharaktere so vielleicht nach der Hälfte des Films mal so wirklich oder zwei oder so aussortiert hätten.
2: Ja, ich fand es auch ein bisschen bescheuert, dass sie das sich für den Schluss quasi aufgehoben haben. So, ne? Also, es war irgendwie ein bisschen. Aber dann auch für sich.
0: Also, beim besten Willen, das war auch echt eine bescheuerte Szene am Schluss. Also, wie dieser Priester da reinkam und knallt da erstmal so ein paar Leute ab, dann stellt sich einer in den Weg, schießt daneben, dann stellt sich der nächste in den Weg, schießt und wird abgeknallt. Das ist so, so typische Filmlogik. Also, statt dass irgendwie alle reagieren, ist das immer so ein, oh, der nächste, erstmal kümmert sich der hier vor mir um den Typen. Ach, der hat es nicht geschafft. Gut, dann muss ich mich jetzt drum kümmern. Ich drehe mich jetzt mal um und fange an, meine Waffe rauszuholen. Ich musste so lachen in dem Moment, als die diesen Wagen reingefahren haben bei dieser Purge-Zeremonie oder was das war und gesagt haben, dass diese ganzen Werkzeuge, die sie auf dem Tisch hatten, alle mit mit Holy Water gesegnet waren. das hat mich so an an Supernatural erinnert. Und, und naja, dann als die Schießerei halt begann in dem in der Kirche da, ähm, hat dann äh, war das ja letztendlich nur so, dass dieser Priester dann diesen Wagen umgehauen hat und hat dann seine Schrotplinte darunter rausgeholt und ist dann halt weggelaufen? Und da war mir schon klar, dass der irgendwie nochmal wiederkommt.
3: Das ist an mir vorbeigegangen, dass der seine Schrotflinte rausgezogen hat. Der sah, mal mal ohnehin, nicht,
0: ja. der sah aber auch echt nicht gesund aus, dieser, dieser äh, Priester. Also <lacht> der so sah einfach, sah echt aus. einfach, einfach ja. jetzt nicht nur mental, sondern auch so physisch sah der jetzt nicht gesund aus.
3: Wie man sich halt ein religiösen Fanatiker vorstellt, der den lieben langen Tag seine Zeit nur mit sadistischen Fantasien verbringt. Und ich glaube, das sollten die auch alle darstellen. Diese religiöse Fanatiker, die eine äußerst sadistische Ader haben und glauben, ihre Handlungen wären gerechtfertigt. Und naja, na ja, das ist zwar vorhersehbar und eindimensional, aber es ist vorstellbar. Das meinte ich, als ich gesagt habe, der Film ja, aber liebt, du so hast die ganze Zeit liebt, das Gefühl, dass die Atmosphäre. Du hast aber ist einen ganz wichtigen Punkt angesprochen.
0: Du hast, meintest nämlich äh, Psychopathen, die das Gefühl haben, dass sie im Recht sind, dass sie das Richtige tun. Das Gefühl hatte ich nämlich nicht. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass diese Leute alle samt so geschrieben waren, dass sie alle so verwegen. Ja, ich bin, ich bin nämlich böse und jetzt mache ich mal Folgendes, weil ich nämlich böse bin. Und nicht so, dass sie gedacht haben, ich, eigentlich bin ich hier derjenige, der bin ich bin ich hier die Hauptfigur, um mich geht's und ich mache das Richtige so. Das naja, Gefühl hatte ich nämlich
3: nicht. Sie haben es schon gezeigt. Also der, der Typ, der, der ich habe gerade seinen Namen vergessen, dieser sehr große, also ihr, ihr, ihr Wahlkampfgegner, ja? Der Senator da ja. Der, ja der Senator quasi. Oder der, was das war was auch immer, der, der hat es ja gesagt, also die nutzen die Purge als Reinigung ihrer Seelen zur Befreiung der Sünden, sie lassen andere für ihre Sünden sterben. Also es ist schon, sie, sie glauben, das, was sie tun, ist gerechtfertigt und in irgendeiner Weise für das größere Gemeinwohl gedacht. Ähm, die, sehen, die sehen sich nicht als die Bösen. Die bedanken sich bei ihren Opfern dafür, dass die sich ja anscheinend freiwillig dafür hingeben, für hin, ihre hin, ja, hin, für zu Sünden zu sterben. Jesus. Das ist, die sehen <lacht> sich selbst als die quasi als die Guten, als die, die die Welt vor Sünde reinigen. Äh, das, ich glaube, das ist, also das ist ja, bei mir so angekommen.
0: Also ja, das war natürlich der Hintergrund der Sache. Ähm, und das war natürlich auch der Antrieb dieser Leute. Aber ich fand das halt, also das war letztendlich für mein Verständnis immer nur so als so, halt, das war so die allgemeine Antwort auf alles. Wenn, wenn halt die Frage so irgendwann mal für den Zuschauer aufgeworfen wurde, warum das jetzt passiert oder warum die das machen, dann war das immer nur so, ja, weil äh, Religion und so. Und äh, natürlich ist das irgendwie ein legitimer Grund, das irgendwie aufzuführen, aber es beantwortet er jetzt halt auch nicht wirklich die Frage, für, für mich jedenfalls.
3: Ich jedenfalls sagen, nicht, das ist so jedenfalls für nicht, auf,
0: nicht auf einer Ebene, die, die es für mich gerechtfertigt hätte, zu sagen, jeder dieser Charaktere, die da sind, sind, sind irgendwie mehr als einfach gerade nur Kanonenfutter. Damit wir das
3: Gefühl haben von, ah, das sind die Bösen und ich will jetzt einfach nur sehen, wie die gerade äh, richtig auf die Fresse kriegen. <lacht> Ja, aber wenn du wenn du halt eine Gesellschaft darstellen möchtest, mit so vielen Menschen, ich glaube, da geht es irgendwann nur darum, dass du Ideologie gegen Ideologie hast. Ich glaube, da ist nicht viel Platz für individuelle Charakterentwicklung. Ja, ich das finde, Es auch wird auch sehr,
2: sein. sehr, äh, was, was ich auch so ein bisschen außer Acht lassen finde, ist, äh, man muss bedenken, dass diese Perch ja schon, keine Ahnung, über 20 Jahre existiert, ne? Und ich meine, da tun sich mit Sicherheit auch irgendwelche Abgründe auf, die so, äh, die man so nicht vorher sieht, weißt du, so. Da gibt es mit Sicherheit irgendwo diese religiösen Fanatiker Die da irgendwo rumspringen und so Für mich war jetzt keine Gruppe Wo ich jetzt sagen würde, das, das wirkt unrealistisch Also in dem Kontext, dass den Leuten Seit über 20 Jahren äh, Einmal zwölf Stunden im Jahr die freie Hand gelassen wird Ich glaube, da entstehen schon Echt verdammt schräge Schräge Konstellationen Irgendwie
3: Ja, Fanatiker haben ja ich meine, das, das fand ich auch so realistisch an der ganzen Sache Die ganzen Charaktere so überdreht, wie die auch wirkten. Ich kann mir vorstellen, wenn den Menschen wirklich für eine Nacht freie Hand gelassen wird, dass es genug von den Menschen gibt, wie sie da im Film dargestellt wurden. Solche Psychos einfach nur. Massen an fanatischen Psychos. Ich glaube nämlich, dass es die gibt.
0: Ich, ja, ich weiß nicht. Also ja, Ich ja. glaube ich glaube <lacht> natürlich, dass es solche Psychos gibt, aber ich glaube nicht, dass es die in diesen Mengen gibt, wie sie dargestellt wurden. Ich glaube eher, dass es da mehr Leute gibt, diese Art, wie wir sie einmal gesehen haben in dem Film, wo diese Frau den Wagen angehalten hat und gesagt hat, sie hat ihren Mann erschossen aus, aus Eifersucht oder so, und danach dass, dann gemerkt, dass das irgendwie nämlich ziemlich Scheiß war, was sie da gerade gemacht hat. Äh, weil sie das, weil sie das nämlich nicht die äh, Genugtuung gegeben hat, die sie eigentlich wollte. Ähm, und ich glaube, dass es viel mehr solcher Leute geben würde, die so empfinden würden und das Gefühl hätten von ich habe gerade echt was richtig, richtig Dummes gemacht. Aber und ich habe ja, gerade jemanden, äh, jemanden ja, wehgetan und umgebracht.
2: Da, da musst du ja wieder bedenken, diese Leute, das sind ja aber eigentlich die Leute, die bei der Purge nicht auf die Straße gehen. Yep. Auf die Straße gehen halt nur die Psychos, weil jeder normale Mensch verschließt sich entweder zu Hause, barrikadiert sich oder verlässt das Land. Ja. Die einzigen, die dann übrig bleiben, sind ja nun mal die Psychos oder vielleicht halt noch so ein, zwei Leute wieder im zweiten Teil, weil die nach Rache dürsten. Aber im Endeffekt... Du rennt ja nur noch Psychos rum, weil der Rest äh, bleibt ja schön beim
3: Arsch zu Hause oder versteckt sich irgendwo, wenn er schlau ist. Es ist ja, die gehen ja, die gehen das Risiko, eins selbst getötet zu werden, äh, ja. mit der Hoffnung, dass sie jemanden, dass sie, dass sie vielleicht auch die Chance kriegen, jemanden umzulegen. Also, das ist vielleicht zwei psychopathische Gründe, das Haus zu
0: verlassen.
2: Ja, das ist halt.
0: Ja, aber das ändert halt nichts nicht daran, dass ich halt nicht glaube, dass es die in diesen Mengen gibt, wie sie dargestellt werden, wo du einfach mal ganze ganze
3: Armeen ja quasi da draußen, dass sie da oben ziehen. Ja, da wären wir wieder bei einer gesellschaftsphilosophischen Frage, <lacht> die wir anscheinend auch wieder eine andere Perspektive haben, jeder von uns.
0: Ja, ja, das habe ich formuliert. <lacht>
3: vielleicht ähm, machen wir dazu noch ein Special.
0: <lacht> so ein, so ein On-Screen-Philosophy oder sowas. Ja, genau. Ähm, also, Off-Screen-Philosophie nur, nur um das nochmal äh, noch festzuhalten, also ich, äh, ich widerspreche niemandem von euch, ich weiß, dass wir irgendwie einfach unterschiedliche Standpunkte haben und ich respektiere eure Beinungen. <lacht> das ist sehr schön gesagt. <lacht> ja ja. Nein, ich, also ich, ich bin jetzt seit, seit eineinhalb Wochen äh, in einem Praktikum in einer Grundschule und habe zweimal Philosophiestunden dort unterlebt, äh, erlebt und es ist sehr interessant zu sehen, wie Kinder in der dritten und vierten Klasse einfach nur denken, richtig und falsch hm. und ähm, so möchte ich nicht denken und keine Ahnung, also ich meine, es ist ja auch okay Einfach mal nicht der gleichen Meinung zu sein
3: Natürlich
2: Weißt du, was ich viel faszinierender finde? Ich habe eine ja. Grundschule, wo Philosophie unterrichtet wird Das hatte ich bis zur
0: 10. Klasse nirgendwo Naja, es ist halt Ersatzfach für Religion bei denen Ach krass,
2: ja, das war cool Bei uns gab es nur Ethik und was die da gemacht haben, weiß ich eigentlich nicht
0: Das haben wir nie gehabt, Ethik Bei uns mhm. in, in Mittelmuck Lustig, ja, bei uns gibt es halt sowas Als Ersatz für Religion Ja, ähm um auf den Film mal zurückzukommen, losgelöst von äh, philosophischen Prank. Ähm, ich weiß also, zu, was so das Writing angeht, zu meinen der Charaktere, als auch zum Beispiel die Dialoge fand ich manchmal auch sehr, sehr flach. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Film, ich habe leider irgendwie erst nach, nach weiß ich nicht, zehnmal oder so erst, ist habe ich dran gedacht, ich hätte ja vielleicht mitzählen können, äh, wie oft ich gehört habe. Move! Go! Move! Ich habe das Gefühl, alle zwei Minuten hat das irgendwer zu irgendwem gesagt. Move!
2: Alle Soldaten.
0: Also immer, meistens war es dann Leo, der das irgendwie zu irgendwem gesagt hat. Move! Move! Oder irgendwann war es dann halt dieser Bishop, der dann zu seinen Leuten gesagt hat. Move! Herrlich. Aber zum Beispiel ein, eine, so eine Szene, wo ich gedacht habe, das war jetzt... Ich weiß nicht, was der Writer sich halt gedacht hat dabei. Also wer denn so schreibt oder so denkt, dass Leute so reden, aber es war, wo sie, wo Leo und, und die Charlie Rowan zusammen auf der Straße irgendwie das erste Mal dann unterwegs waren und ich glaube, sie wurden von dieser Drohne verfolgt und dann guckt er sich um, hat die dann gesehen und dann guckte er sie an und meinte zu ihr, Run, ja, fast, wo ich so gedacht habe, okay, was was soll sie denn sonst machen? Also ich meine, muss man diesen, also ich meine, wer sagt dann irgendwie, lauf und zwar schnell? <lacht> In so einer Situation, ich weiß nicht, das wirkt irgendwie einfach sehr, sehr... sehr, sehr ich bin auch gerade
2: überlegen, was die Deutschen sagen. Ich glaube, da sagt er einfach nur, wir sollten schnell rennen oder sowas. Also so, so, so dass es irgendwie sinniger klingt halt. Ich meine, er sagt zu ihr, er dreht sich rum, guckt, guckt dieses Drohne und sagt zu ihr, wir sollten schnell rennen. Ich meine, irgendwie so war das in, in Deutschen.
0: Also im Englischen war es halt echt nur so ein Run. Fast. So mit so einer Pause zwischen. Und
2: ich glaube, das gab es im Deutschen nicht. Aber ich, ich will das jetzt nicht... Dafür unterschreiben. Also ich, glaube, ich glaube, das war,
0: ich sag mal, abgeschwächter, so dass es nicht so dämlich klingt. Ja, also ich meine, es, der Film hatte halt auch Momente, die besser waren, aber er hatte halt auch so einige Momente für mich jedenfalls, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt irgendwie alles sehr, sehr, sehr sehr on the nose und irgendwie sehr, sehr straight, sodass es halt schon wieder unglaubwürdig wirkt. Vielleicht war das aber auch irgendwie alles nur nach dem so nach der ersten Hälfte oder so, meine eigentlichen Erwartungen so verkehrt wurden, dass ich dann irgendwie das alles nicht mehr so wirklich in, in einem anderen Licht sehen konnte. Ich fand ihn jetzt, also ich kann ja mal für mich zu, zu, zum Abschluss kommen, irgendwie. ich fand den ja. Film jetzt jedenfalls, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, er war halt echt unterhaltsam. Das, wahrscheinlich klang das jetzt so, als würde ich den Film voll mega scheiße finden oder so. Ähm, ich fand den Film schon unterhaltsam, aber ich fand ihn jetzt halt echt nicht herausragend oder so. Also es war echt so, wir haben halt echt viel gelacht und uns irgendwie unterhalten gefühlt während des Films, aber ich habe weder meine Erwartungen erfüllt bekommen vom naja irgendwie verstörenden Horror, der mir irgendwie offenbart, wie widerlich Menschen sein können, weil irgendwie habe ich nur Karikaturen von, von Bösen gesehen für mein Verständnis. Ähm, noch habe ich halt irgendwie das, das Gefühl bekommen, dass auf dieser Action-Ebene wirklich was Außergewöhnliches dargeboten wurde. Ich meine, es war irgendwo solide dargestellt. Ich glaube, Produ äh, Produzent Michael Bay sorg sorgt auch dafür, dass das alles gut aussieht. Aber ich fand auch, viel wie gesagt, vieles war einfach sehr, sehr vorhersehbar. Es waren sehr, sehr, sehr viele Klischees aus Actionfilmen da so mit drin. Sei es mit dieser Tracking-Kugel, die er sich dann da aus, den, aus der Schulter geholt hat oder diese ganze Nazi-Geschichte und ich weiß auch noch, ich habe noch nicht ganz verstanden vielleicht könnt ihr mir da helfen, warum diese Nazis zum Schluss nochmal kamen für den finalen Kampf äh. weil eigentlich hatten sie die Senatorin abgeliefert und meinten dann so, und jetzt suchen wir uns einen ruhigen Platz um diese äh, Nacht zu überstehen weil unser Job ist jetzt erledigt und dann eigentlich. brach dieser Schlusskampf aus, äh, auf und dann kamen auch immer diese Nazis wieder an Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, für uns war das im, im Film, als wir saßen, halt so ein, du musst dann dann auch lachen, weil das so ein, ach, jetzt, natürlich, ist. der Film kann nicht vorbei sein, bevor der Endboss-Nazi-Gegner kommt. Ähm, ja, und, und eine Szene, ich glaube, das war tatsächlich die Szene, wo ich dann kurz vorm, kurz vorm Finale war das, wo ich äh, die letzte Hoffnung aufgegeben habe, dass der Film mich wirklich noch, oder wo ich wirklich aufgehört habe, den Film noch in irgendeiner Art und Weise ernst zu nehmen, war dann, als sie, ähm, und im runter waren und von Bishops Plan gehört haben, da den Minister da umzubringen äh, durch ein Attentat. Und sie dann auf einmal, so von wegen, wie wollt ihr in die Kathedrale kommen? Und <lacht> ohne Scheiß, ich habe gedacht, ich bin bei, bei Nick Cage hier bei, bei National Treasure. Äh, ja, George Washington hat, als er diese Stadt hat gründen lassen, darauf geachtet, dass in alle wichtigen Gebäude Tunnel gelegt sind, durch die man äh, reisen, schnell reisen kann von einem Ort in den anderen. Und wir wissen, wo diese Tunnel sind. Da habe ich echt das Gefühl gehabt, jetzt kommt gleich Nicolas Cage und sagt: Wir müssen die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika stehen.
3: Oh Mann, das ist. Da habe ich echt überhaupt keinen Anstoß dran gefunden. <lacht> Nein, ich, ich, ich so gedacht, Also, ja.
0: ich fand es jetzt nicht schlimm, ich fand es halt nur echt nicht. Also, ich, ich konnte das einfach nicht ernst nehmen. Das war so ein, oh, na klar, jetzt kommt George Washington um die Ecke und hat hier früher Tunnel gelegt. Wie gesagt, ich hab, das hat mich einfach nur total an National Treasure erinnert und dann habe ich gedacht: Wow. Irgendwie, wow.
3: <lacht> Tja, also, wenn du schon jetzt, ich meine, wenn, wenn du nichts mehr zu deiner abschließenden, zu deinem abschließenden Resümee hinzufügen hast. Also, ich kann halt nur
0: für, für mein abschließendes Resümee sagen, ich, ich. Keine Ahnung, ich, ich kann, ich kann glaube ich, auch gar nicht einschätzen, ob ich den Film irgendwie jemandem weiterempfehle oder nicht, weil ich. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr abhängig von den Erwartungen, die man da so dran, dran hängt. Und also Ich habe halt irgendwie andere Erwartungen gehabt, als das, was der Film geboten hat. Hätte ich wahrscheinlich die ersten zwei Teile gesehen, hätten sich meine Erwartungen vielleicht auch verändert. Ähm, ja. Ich so, Im Großen und Ganzen <lacht> hatte ich jetzt halt irgendwie das Gefühl, dass ich was sehr, sehr anderes bekommen habe, als das, was ich irgendwie gedacht habe zu bekommen. Und dass das dann auf der Ebene, auf der es passiert ist, halt auch nicht wirklich nicht solide gemacht war, sondern nur so tatsächlich 0815. Und also für mich war das jetzt halt auch irgendwie so ein 0815 Kinoerlebnis. Also ich fand's unterhaltsam, aber es war jetzt echt nichts, was was mich groß mitgenommen habe. Und ich könnte dir jetzt auch zum Beispiel bis auf die paar Szenen, die ich jetzt angesprochen habe, kaum noch was sagen, also wirklich exakt was sagen, was in dem Film passiert ist, weil echt wenig einen Eindruck hinterlassen hat, weil wenig einfach irgendwie innovativ Also, ich glaube, so insgesamt ähm, würde ich den Film bewerten, ähnlich wie den, äh, den Tarzan-Film. So, ich bin so auf der Grenze zwischen, ich weiß nicht, ob ich den weiterempfehlen würde oder nicht. Ich, weil ich würde wahrscheinlich nicht nochmal reingehen wollen. Oder wenn ich jetzt, so, wenn ich das wüsste, äh, gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht reingegangen. Ich kann aber gut verstehen, wenn Leute da halt reingehen und echt auch irgendwie was daraus mitnehmen können. So Ich glaube, es war einfach nur nicht meins. Deshalb bin ich irgendwo so
3: bei sechs Punkten, denke ich. sechs von 10. Tja, also für mich hat der Film auf jeden Fall abgeliefert. Die Action ist cool, aber nicht realistisch. Dafür, finde ich, sind die dargestellten gesellschaftlichen Zustände und die, naja, einfach wie die Menschen drauf sind, die Haltung sehr realistisch. Die Story ist vorhersehbar und durchschaubar, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich habe bekommen was ich mir gewünscht habe. Und naja, es war schon befriedigend, diesen Film zu sehen insgesamt. Und für mich war diese Atmosphäre sehr bedrückend, was äh, die Mentalität der Menschen anging, eben weil ich das Gefühl hatte, das sehr nah an der Realität. Ja, und äh, einer der besten Aspekte, fand ich, war die äh, Hauptdarstellerin Elizabeth Mitchell, die die Rolle ausgezeichnet ausgefüllt hat. Ich fand sie wirklich super. Bei dem Film hat für mich wirklich wesentlich mehr gestimmt als nicht. Also ich gebe dem eine 8 von 10.
2: Gut, äh, da bleibt ja nur noch äh, der bekennende The Purge <lacht>
0: <lacht> Ein Purger.
2: Nein, 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 also nein, ich bin keiner der rumzieht und gerne mal jemanden würde. also so ist das nicht Ganz im Ernst, ich habe mir echt oft die Frage gestellt, was sie machen würde und ich kam halt immer so auf die Idee, eigentlich würde ich gerne Bank ausrauben, wenn ich so die Möglichkeit hätte, alles zu machen, was ich machen kann, so. Also da hätte ich echt viel mehr Interesse dran, äh, ziemlich viel Geld zu besitzen, als gerade irgendwie hinzugehen und meinen Nachbarn zu so killen, weil er mich mal geärgert hat oder so, also das war es, gab, so.
0: es gab bei Dorky einen schönen Artikel dazu, äh, Sachen, die man eigentlich machen sollte während der Purge, statt Leute umzubringen. Ähm, ich suche den mal raus, während du deine... deine
2: ja, aber da, da, auch mal so, so eine nette was. Idee, so weißt du, so, du machst halt so einen vierten so Purge-Teil und da geht es dann halt einfach wirklich um so eine so eine Bankräuber-Crew, die halt versuchen, in so eine total gepanzerte Bank reinzukommen. Da könntest du eigentlich ja dem Ganzen mal so, so einen komplett anderen Look geben, so, weißt du, was was so ein
0: Agenten-Thriller draus. So, Michael Bay und James de Monaco, bitte zuhören wir haben hier die guten Ideen,
2: ja? Ja, ohne Witz. Nee, lass Michael Bay da raus, den mag ich nicht. <lacht> das Lustige ist, der, der stand halt auch bei den anderen bei zwei Teilen als, als Produzent immer relativ weit hinten in der Liste, so deshalb hatte ich die noch gar nicht so auf dem Schirm so. wir waren aber ziemlich so, weit vorne. Ja, ich glaube ich sogar als erstes irgendwie. Ja, deshalb, äh, ich ignoriere das gerne, weil ich mag Michael Bay einfach überhaupt nicht. Der versaut so viel, deshalb... Hätte ich das gelesen, hätte ich vielleicht ein schlechteres Gefühl gehabt bei dem Film, aber... Ähm, ja, wie gesagt, als bekannter Teil muss ich sagen, also der Film hat für mich nahtlos das fortgeführt, was die anderen beiden Teile äh, angefangen haben Haben das Ganze zu einem sehr schönen Abschluss gebracht, finde ich Ich hoffe wirklich, die lassen, gehen jetzt her und äh, lassen einfach äh, die Trilogie die Trilogie sein und äh, erzählen halt Origin-Stories Das wäre mir zehnmal lieber, als jetzt noch zu erzählen, wie die Senatorin dann versucht, die purge abzuschaffen, wie die Leute randalieren, so, dann wird es halt irgendwie so ein so ein Film über, über, über politischen Aufstand, ne, keine Ahnung, also irgendwie wird mir das nichts geben, denke ich. Und wie gesagt, ich war echt äh, rundum zufrieden mit dem Film, er hat so voll meine Erwartungen getroffen und ich gebe ihm äh, 8,5 von
0: 10. Da bin ich ja Debbie Downer heute. <lacht>
2: ja, gut, wie gesagt, du hast halt andere Erwartungen ne? und ja. die wurden halt nicht erfüllt. Also
0: der eine so, der andere so. Ich habe den Artikel noch gefunden. Also Sehr Sachen, gut. die man tun sollte ähm, während der Purge. Neben Mörder, also neben Mord. Ähm, zum einen, das findet ja immer am 20. März statt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, kann sein. Ähm, das liegt mitten in der in der Steuersaison in, in Amerika. Das heißt, du kannst <lacht> an diesem Tag deine Steuern, deinen äh, Steuerbescheid quasi fertig machen und abschicken und kannst da reinschreiben, was du willst. Also Das stimmt eigentlich. Du mhm. kannst, also hier ist so schön beschrieben, du kannst dir 70, äh, 70 Kinder geben. Du kannst äh, schreiben, dass du irgendwie eine Milliarde Dollar äh, Charity-Beitrag äh, geleistet hast oder sowas. <lacht> ähm, du kannst dich zum ähm, fünffachen Amputierten machen, äh, Kriegsveteran oder
3: sowas. Ja, stimmt, stimmt, Es ist alles, finde, ja.
0: alles erlaubt.
3: Ja, ähm, bloß auf dem Weg zum Briefkasten, wo du das einschmeißen musst, <lacht> kann dir sonst was passieren.
2: Naja, es reicht ja eigentlich, wenn dein Datum, also wenn, wenn Unterschrift und Datum halt äh, zum Purge-Tag ausgestellt wurden. So. Das muss ja eigentlich reichen. So.
1: Hm.
2: Ich weiß ja, ja nicht, das also hier ja ist ja wahrscheinlich
0: auch, nicht der Einwerftag. Ne? Hier, ist jetzt, hier ist halt auch der Punkt, wo sie das auch ansprechen. Um, also hier steht bloß And the best part is, as long as you pop it in the mail on Purge-Day, no one can come and arrest you for it. Even if you were uh, audited, all you have to say is, oh, I did it on Purge-Day. You know, when all crime was legal, including tax fraud.
1: Ja, ah. das
0: ist es halt. Um, als nächstes, wenn man auf diese ganze Mördersache steht, einfach zukünftige Morde vorbereiten. Also so Landminen auslegen oder sowas. <lacht> <und> <lacht> so im, im, im Garten von Leuten oder so. Ja, geil, das stimmt, um, das stimmt. Essen vergiften,
3: solche Sachen. Ähm, aber das, das ist dann wieder eine rechtliche Frage. Wenn diese Aktionen <lacht> erst nach der Purge Night in Kraft treten, also wenn der Nachbar erst am nächsten Morgen auf die Mühle tritt, ist das dann noch legal?
2: Ja gut, ich meine, du hast die Media gelegt, wo Perch war. Also da war es ja legal. Also aber ja, ist hochgegangen nach
3: der Purge Also der Tod die Tötung hat danach erst stattgefunden. Ja, das, das stimmt. Das sind rechtliche Grauzonen, die vielleicht nochmal genug <lacht> Stoff für einen extra Film geben oder so.
2: <lacht> Irgend so Leute, die einfach nur Fallen auslegen während der Purge und das haben wir ständig Leute, die so
3: das ganze Jahr überwirken. <lacht> Law and Order, Purge.
0: Day oder sowas
2: Also ich glaube, es ist egal, wie wir den Film finden Wir, wir können uns glaube ich alle darauf einigen, dass dieses, dieses Purchen auf jeden Fall echt noch Potenzial hat Für alles wahrscheinlich Für, ich musste, Filme, für Comedy, für Comedies für Ich musste <lacht> dran
0: denken, an der Szene als, äh, als sie dann in diesem Versteck da angekommen waren und die ganzen Leute da behandelt wurden ähm, Und dann so Leute Auf, auf diesen, diesen äh, Liegen Umhergeschoben wurden oder sowas äh, Dachte ich dann auch, das ist so das nächste Spin off irgendwie so ein e room Oder sowas, wo ja, es genau. dann nur um <lacht> Äh, um so die Krankenfälle oder sowas geht während der Purge. <lacht>
2: ähm, Krankenhaus, wo irgendwelche äh, schwer kranken Patienten liegen und äh, die müssen von der Purge gerettet werden.
0: Sehr schönes, schöner Punkt, was man noch machen kann ähm, während der Purge. Du kannst eigentlich dein Grundstück nehmen und als eigenständiges Land gegenüber der äh, Vereinigten Staaten erklären. <lacht> <lacht> Geil. Ja, stimmt warum nicht? when the purge ends the united states would have no choice but to recognize your legal succession from the union doing anything else would be an uh, would be an admission that the purge isn't really all about anything goes
2: <lacht> stimmt und dann kann dir in der nächsten purge auch nichts mehr passieren weil du bist ja nicht in amerika so der <lacht> <Ich glaub,
3: in lacht> realen purge müssten sie die klausel ändern extrem einschränken dass sie sagen alle gewaltverbrechen sind legal Ansonsten Steuerhinterziehung, Landbesitz und so weiter, alles, was irgendwie mit Bürokratie zu tun hat, das lassen wir mal schon, wie es ist. There's
0: nothing at all in the purge that suggests that you can't claim a hunk of land and crown yourself King of Bonatopia. <lacht> <lacht>
3: ja, ich glaube, das würde dann schon im realen Fall, wenn Donald Trump Präsident ist, <lacht> ordentlich ausgearbeitet werden in Detail. Wo
0: du, du gerade von Donald Trump redest, ähm, was du während der
3: ähm, Perch machen kannst, äh,
0: klau die Identität eines Millionärs oder Milliardärs. Identitätsdiebstahl. Ja, stimmt. Aber und das bringt das... dir der Perch ja eigentlich nichts, ne? Naja, pass auf. Du, geh, äh, du gehst einfach dann, du kannst ja äh, zu dem hin, bereitest einen, ähm, einen Vertrag vor und zwingst sie dann einfach mit Waffengewalt den Vertrag zu unterschreiben. <lacht> Toll. <lacht>
2: Aber da brauchst make, du auch keinen Identitätsdiebstahl mehr. So. Make, ich mein, make
0: them sign over their identity to you. Dass du halt nach der Purge auch wirklich noch, also dann einfach der bist. Aber da könntest du auch einfach, wenn der Purge hingehen und sagen, überweist mir einfach deine ganze Kohle, fertig. Ja. Yeah. Naja, say you caught Donald Trump. Provided that you are willing to take the names as a cheeto-encrusted finger with hair, you could easily transfer, uh, transfer his entire being. And everything he owns, including the presidency, uh, Gulp, uh to yourself, the new Donald Trump. Strip hm. him of his name and all his resources.
3: Vorausgesetzt, er lässt das mit sich machen. Ich glaube nämlich eher, dass er sich abknallen lässt, bevor er dir uh, seine Identität gibt. Das ist auch ein Gewinn. <lacht> so oder so ist Trump nicht mehr in der Lage, Präsident zu werden.
0: Und als, natürlich als, äh, wichtigster Punkt, was man während der Purge machen kann, du kannst endlich
3: Filme downloaden aus dem Netz. Oh ja. ja. Oh, Mann, <lacht> darauf warten wir ja schon so lange. Ich meine, das brennt unter den Fingernägeln. Ich stell dir mal vor, wie diese, die ganzen,
0: kauft sich da einer erstmal so, wie so eine Serverfarm für die Purge. Einfach ja. nur, um irgendwie das gesamte Internet leer zu laden, was du so da ist an also Filmen während der Purge. <lacht> Ja, das Konzept ist schon witzig. Auch ein Punkt, den, den John Oliver in, in Last Week Tonight mal angesprochen hat, ist dieses Wie, wie läuft das mit den Uhrzeiten bei der Purge? Also von sieben ja, bis ja, sieben, ja, aber ja, ja. geht das in, über alle Zeitzonen? Ist die Purge an der äh, Ostküste irgendwie eher als, zwei Stunden nee. eher als die an der Westküste? und Dürfen die an der Ostküste dann nicht darüber twittern, damit das für die anderen nicht gespoilt wird, was so passiert? <lacht> <lacht> ja, es ist halt ist halt irgendwie ein nettes Konzept, aber yeah, also es, es wird, ist so ein bisschen wie Hunger Games auch so. Es ist irgendwie ein interessantes Konzept. Es wirft halt bloß echt viele, viele viele Fragen auf, die sich nicht so leicht beantworten lassen. Ja, dafür ist es ja ein Film. Ja. ja. Aber dafür sind wir, glaube ich, auch Nerd genug, um uns darüber Gedanken zu machen. <lacht> Ins Philosophische abzudriften.
2: Ich habe gerade was Lustiges gelesen, das ist halt nur, das hat zwar jetzt nur dezent was mit Peitschen zu tun, aber äh, Zitat, London ist immer ein Abstecher wert. Jack the Ripper, Tourist, Mann, 1888. <lacht> Einstecher, sing. Ich weiß, passt jetzt gerade irgendwie so ein bisschen. Ach, oh, scheiße. Oh Mann. Ja, okay, weiter geht's.
0: Wieder zu richtigen ja. Sachen. Ich weiß nicht, geht's dann noch weiter? Haben wir noch was? <lacht> oder oder sind wir, haben wir fertig gepurcht? Haben wir die Purge? Fertig gepurcht? Quasi. Ich denke schon. Mensch, das war ja mal eine ganz schön hitzige Debatte heute. Ja,
2: muss auch mal sein, ne? Du könntest du ja. immer einig sein, dass die Filme schlecht sind oder so. Wie <lacht> <lacht> bei Independence Day oder so.
1: Mhm.
0: Suicide Squad. Ja, zum Beispiel.
2: <lacht> 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 Drei Leute sitzen in einem Raum und lässt dann über einen Film ab. Wenn ihr sowas schon immer hören wolltet, ich empfehle euch die Suicide Squad Folge.
0: Oder Independence Day, das war auch auch schön <lacht> Ja, das stimmt So, so habe ich mich auch schon lange nicht mehr in Rage geredet Wie bei Independence Day Ja, aber ich meine Vielleicht hilft es deshalb ja auch irgendwie Dass wir hier alle irgendwie mehrere hundert Kilometer Gerade voneinander entfernt sind also Ja So so konnte jetzt jeder völlig Offen seine Meinung sagen Und musste keine Angst haben, heute Nacht noch irgendwie Mit einem Messer aufzuhören Ja, Mensch ich glaube, kommt am Ende der Purge auch nochmal eine Nachricht oder nur die Sirene, dass jetzt vorbei ist?
2: Ich glaube, es ist immer die Sirene. Also mit Sicherheit kommt vielleicht auch noch eine Meldung, ich weiß es nicht.
0: Dann werde ich... Ja jetzt... doch,
2: warte, im ersten Teil kommt doch sogar eine Meldung, ne?
0: Ich weiß nicht. Ähm, keine Ahnung. Auf ich jeden Fall werde ich, werd ich genau hier... Die Sirene reinschneiden. <lacht> ja, Mensch ähm, ich glaube, dann machen wir jetzt auch irgendwie mal Schluss, wir waren genau. jetzt ja auch schon wieder zwei Stunden oder so mhm. nicht ganz vorbei ja, aber ich meine, der Film hat auch so einiges geboten, um sich mal ein bisschen auszutauschen und mhm. auch wenn wir nicht alle der gleichen Meinung sind, wir wissen trotz, wir sind uns äh, einig, dass das viel philosophisches Potenzial auf jeden Fall beinhaltet ja. ähm ich weiß noch gar nicht, was wir nächste Woche machen. Ich weiß bloß, dass wir die 20. Folge nächste Woche haben. Oh uh, ja. Vielleicht sollten wir da auch noch irgendwas Besonderes machen. Ich weiß nicht. Doppelte ja. Länge. So <lacht> Zwei mit doppelte Länge. <lacht> <lacht> machen wir nachher fünf Stunden oder sowas. Ja, ganz genau. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht finden wir auch mal wieder einen Gast oder so. Jo. Irgendwas. Irgendwas machen wir bestimmt. Und äh, wenn nicht, dann, dann äh, nicht. schickt uns... Drohmails oder sowas. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich freue mich, dass Manuel wieder dabei war. Immer wieder. Und uns äh, einen Blick in die Perch gegeben hat, in die Prozesse und die Geschichte der Perch. Und äh, ich freue mich auch sehr, dass Frederik zugeschalten war. War ein Vergnügen. Und dass wir hochphilosophische Austausche Austau äh, führen konnten. Und... Ich freue mich, dass ich da sein konnte und äh, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal, zur Folge 20, ja. Ähm, ihr findet Onscreen-Podcast gerne bei Facebook als Onscreen-Review oder bei Soundcloud, wo ihr das hier vielleicht auch gerade hört. Und es gibt eine Website, die space also warum ja. nicht vorbeischauen, wenn ihr Langeweile habt. Da kommt das auch unser
2: spannend. erster eigener Space Shadows Podcast, also mal ein nicht Onscreen
0: podcast tatsächlich. Manuel hat nämlich noch andere Projekte am Laufen. Oh, yeah. <lacht> also, alle mal aufpassen, ne? Alles mitverfolgen und, und liken und teilen und was Vor man Vor allem Kommentare. So
2: wir, wir, wir sind echt äh, froh über Kommentare, ob es gut ist, ob es scheiße ist. Ja. Wir kriegen so wenig ja. Feedback, Gibt Bitte. uns
0: Feedback. Ja, vielleicht sollten wir das am Anfang der Folge mal sagen, wenn nicht am Ende. Wenn <lacht> ja, die meisten das... ausgeschaltet haben. Aber ja, Lein, äh, leile. Ger gerne also auch gerne alles mögliche kommentieren. Also ich glaube, wir sind auch alle affin genug, als dass wir uns freuen, mal mit irgendjemandem zu interagieren und Meinungen auszutauschen. Also immer raus damit. Mhm. Insofern, wir freuen uns auf das nächste Mal und hoffen, ihr hattet noch etwas Spaß und schön, dass noch jemand zugehört hat. Auf wieder bye bye.